0: Velkommen til Mediano Håndbold. Velkommen til den store opsamling efter VM i Spanien. Vi optager udsendelsen på en coronasikker virtuel forbindelse, så der er undervejs lidt skratten i optagelsen. Det håber vi, at du kan leve med. Til gengæld er der ikke noget i vejen med indholdet. Vores eksperter Kasper Andersen og Martin Albersen var skarpe, da de i udsendelsen her satte ord på finalen og på Danmarks slutrunde. De var også skarpe, da vi i den sidste tredjedel af udsendelsen satte vores all hold Så længere tilbage. Vi starter med IHF-præsident Hassan Mustafa. Uh, we confirm at er world champion. and Denmark. And Denmark second place. And France the third place. Congratulations for the teams. Second Denmark. I'm not understanding. Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparkassen Kronjylland. 1999, 2011, 2015, 2021. Norge er verdensmester for fjerde gang. Velkommen til Mediano Håndbold og denne 9. special om VM i Spanien. Vi har nytt håndboldens julekalender, vi har jublet og for nogen har vi også grædt sammen med de danske kvinder. Vi har for en tid glemt næsten alt om restriktioner, en Randrup og nedlukninger og bare en nyt VM. Nu er det tid til at gøre status, og jeg vil ikke ønske at gøre det med nogen andre end vores stærke, faste eksperter, der allerede før turneringen overhovedet begyndte havde forudset Norge som verdensmester godt gået. Kasper Andersen, akademichef på Shea og træner i Skanderborg Håndbold. Velkommen til, Kasper. Tak for det. Har du styr på alle dine julegaver?
1: Ej, jeg har, jeg sætter min led til min lille øh, lillesøster, hun plejer at tage en, en pæn del ansvar på, det, på den front, så, så det tror jeg, jeg har styr på, ja. Okay, det er godt, det har din søster.
0: <laughs> ja. Så du har okay sådan en julefred i sindet, kan jeg næsten høre på det? Ja, 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 ja
1: jeg, har, jeg har sjældent stress over gæverne, det må jeg sige.
0: Og det, vores anden ekspert, Martin Albersen, landstræner i Schweiz, velkommen til, Martin. Ja, Tusind tak, vi har jo undervejs her talt om, at, at sådan slutrunde her er også lidt din julekalender. Det tror jeg, der er rigtig mange, der kan genkende. Men kan du så også kende den her lidt triste, melankoliske fornemmelse, man har, når en slutrunde er slut?
2: Ja, og det, det må jeg skulle sige. At det er, man har sådan lidt et, et vakuum, der så kommer. Og så talte vi også lige herinde på om det der med, så er vi så vant til, at når, når julekenderen så er slut, så skal vi have mellem jul og nytår, og så skal vi se sådan en julestæv, når vi skal rundt omkring i landet. Og det bliver heller ikke noget af i år, så, så der bliver lang tid, synes jeg, for os håndboldfolk, inden at der er noget af det spændende igen.
0: Vi kan så sige, at, at, at efter år, så år, så kommer der så en herreslutrunde, og så, så det, men du har ret. Så, så. Vi taler et par uger, Martin, det er kold tyrker, må vi få. Nå, men jeg tænker, vi skal jo i, i udsendelsen her runde, både det danske hold og hele slutrunden og sådan noget, men jeg kunne godt tænke mig med sådan en, han har sagt sådan, lige, lige en lynrunde, kunne man næsten kalde det. Hvis I begge to lige giver jer bud på, hvad har været det, bedste, og så skal vi bage op at høre det værste ved slutrunden, men lige, lige, lige tage det bedste først, Kasper. Hvad skulle pege på en eller, eller et par ting, som har været det bedste for dig ved den her slutrunde?
1: Ja, jeg kan ikke komme ud om, at, at Danmark selvfølgelig har, har fået en medalje. Øhm, og øh, en ting er medaljen i sig selv, en anden ting er, er den betydning, som vi har været inde på tidligere, som vi sikkert også kommer til at snakke lidt om igen i dag. Men, men, men det, det var jo, hvad vi alle sammen håbede på, da vi gik ind til den her slutrunde, at, at vi kunne håbe på, at, at de kunne stå på, øh, på den skammel øh, og få en af de tre medalier der nu var... Og der skulle deles ud. Og det fik de, og det fik de sådan i vel ganske overbevisende, øh, på en ganske overbevisende måde. Så, så det, 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 er det, det er det vigtigste for mig ved den her slutrunde. Øh, så synes jeg generelt, at, at fra kvartfinalerne og til, til i går, synes jeg faktisk, det har været underholdende håndbold. Jeg synes, der har været knald på, jeg synes, der har været fart på, øh, jeg synes, der har været fysik. Øh. Så, så jeg synes egentlig, at øh, fra, fra kvartfinalerne og, og frem efter her, har det også været super, super god håndbold, at sidde og sig.
2: Og hvad
0: siger du, Martin? Hvad, er, hvad har været det bedste for
2: dig? Selvfølgelig kan jeg sætte ligheds med de ting, som Kasper har sagt, specielt omkring Danmark. Det var både vores håb, og, og, og det kom så til at ske opfyldelse, at, at vi fik en medalje i hvert fald, og det var, det var fantastisk. Og jeg tror, det har enormt mere betydning, end, end vi. vi nu sidder her også tre og tillægger det her med, at vi får medalje for, for dansk dameholdbold. Det er ekstremt vigtigt. Jeg synes også, der er nogle, nogle personlige ting, som som jeg fryder mig over, altså at vi har et, et målvokter par nu, som står på aller, niveau. Det bliver meget, meget vigtigt for fremtiden. Og øh, så synes jeg også, at jeg vil godt nævne en Louise Burgård, som spiller det, det bedste, hun har spillet i en vm turnering og øh, gør, at, at vi får den bredde på, på vores hold, som, som er så ekstremt vigtig. Øh, jamen, Line Havstedets... Øh, tre i den her øh, VM-runde, det er jo vanvittigt fantastisk at sidde og følge, hvordan hun har udviklet sig også øh, på landsholdet, og så er der mange sådan ting, jeg, jeg synes, Jesper skal have en, en kæmpe kado i forhold til den måde, tingene er bygget op på, og, og specielt når man kommer i de her små kriser, som der ligger i, i tingene, at, at man så kan få rettet til. Det er også det, der gør, at vi tror rigtig meget på fremtiden, så så holdet, ja, og, og helheden omkring øh, tingene, og så også de her individuelle øh, præstationer, som, som jeg er virkelig glad for at se, og så vil jeg sige, at det, det allervigtigste måske, det var, at vi fik lov at spille, øh, turneringen til ende. Jeg var meget øh, nervøs i starten af turneringen, efter alle de her coronatilfælde, der var rundt omkring på for forskellige landshold, om, om, om vi fik lov at turneringen til ende. Det gjorde vi, og det tror jeg også var, var rigtig vigtigt, både for tv-produkter og, og damehundvolden generelt. Så... Øh, det er, det, det er også det, som man når vi taler EMC i januar øh, og i Østeuropa, er, er det noget, man kan, kan få til at lykkes øh, med, med en hel runde. Det, det bliver også det spændende der. Så det, det lykkedes her i Spanien, og det er jeg rigtig, rigtig glad for.
0: Tak, de to. Det var det bedste, og øhm, jeg tror, at vi kan sige om jer begge to, I har indkapslet rigtig godt det, vi skal tale om i dag. Så, øhm, så super god indledning. Øhm, og nu får I så lige et bud på, på det værste, og I må ikke sige Hastan Mustafa. før.
2: Øhm... <laughs> Jamen, det var da det værste. Men ja, Mirai skade selvfølgelig øh, virkelig, virkelig tragisk, at, at hun ikke skulle få lov og få den her oplevelse med til, til VM. Øh, og selvfølgelig har det betydning, at sådan en profil går ud fra starten på det danske landshold, så det var, det var skrækkeligt for, for det. Og så har vi jo det inde på det mange gange, Thomas, men, men den første uge var var noget af den, det værste. Altså, det, der er for mange hold med til den her runde, og det bliver sådan noget, ja, uh, yeah, uh, hvad kan vi så finde og gå op i uh, til, til den første uge omkring uh, de forskellige lande, og, og hvad er det dejligt, at vi har den her... Uh, bredt i forhold til, at vi har mange nationer med osv., og, og så var der nogle, nogle, nogle dejlige oplevelser med, med Iran osv., men, men, men det opvejer ikke, at, at vi skal ikke have de her nationer med, fordi det sportslige bør til et VM, eller det hjem for den tages skyld, være, være første prioritet.
1: Ja, altså det, jeg kan komme med andet. Altså jeg synes, øh, U1, det var skrækkeligt. Altså, det var altså øh, øh, man... Man glæder sig, at man ser frem til et verdensmesterskab. Og så er der nu et, hvor 8 eller 9 ud af 10 kampe, de sportsætter fuldstændig ligegyldige. Det, 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 det kan og må ikke være meningen med et verdensmesterskab. Så, så, så det, det er jeg enig med Martin i, at det, det, jeg kan ikke komme på andre ting, som, som har været værre ved den her slutrunde end
2: det. Altså sådan rent personligt har jeg også lige den her øh, kamp, vi har med Frankrig, altså jeg vil sige, at, 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 at det skrev også til at jeg havde sgu helt sygt dårligt i et stykke tid efter den kamp, fordi at, at man havde sådan håbet, at det nu skulle lykkes, og man, øh, man, man sad jo også til der var tilbage og tænkte, den her, den tager øh, Så det blev jo sådan helt fysisk, men man havde det dårligt efter den kamp, og det... Det ville heller ikke meningen, at vi skal sidde og have det helt fysisk dårligt, men uh, det havde vi. Det var selvfølgelig også bare, fordi vi holder så meget med Danmark, og vi synes, at det var så, så fortjent, hvis de skulle have været den her finale. Så det var uh, lige den dag det værste. <lødselig> Ellers så må man jo sige, at vi slutter jo af med bravur, og, og, og så var det jo også noget af det bedste. Så ja, yeah, det er op and down, og det er jo derfor, vi elsker håndbold, for det er jo et, et følelsesladet spil.
0: Jeg synes også, at du indkapser meget godt, de, ja, netop de følelser og ups and downs, man kan få. Jeg kan bare sige... Og vi kommer tilbage til semifinalen, men i den stue, hvor jeg sidder og optager her, der gik der fire-fem mennesker hvileløst rundt, og nogen var ude på gangen undervejs og sådan noget. Så ja, det var, der var følelser i spil. Godt. Det kommer vi tilbage til. Vi skal nemlig selvfølgelig tale om det danske hold. Vi skal også have sat et All-Star-hold, også på opfordring af en af vores lyttere. Men vi skal starte med, med det sidste, havde han sagt. Vi skal starte med at tale om finalen, som gjorde Norge til verdensmester for fire gang efter hvad der næsten kunne kaldes et historisk sammenbrud for franskmændene. Den stod 16.10 til Frankrig, to minutter før pausen. 16.12 ved pausen, og kampen endte 29.22 til Norge. Det vil sige, at Frankrig tabte anderlede med 17.6, eller den der periode faktisk med 19.6. Og en gang imellem, så spørger jeg jo nogle gange jer, ja, når vi skal lave sådan lidt op, op sammen, så siger jeg, hvad var det for en kamp, vi har set? Sådan lidt godt åbent spørgsmål. Men den her gang har jeg faktisk lyst til at, at bande lidt og fremkalde helt den uden at spørge, hvad fanden var det
1: for en kamp, den der finale? Der?
0: I må bare føre løs, for jeg har lyst til at blive klogere.
1: Hvad, hvad skete der? Ja, men altså, Jeg er nødt til at, at tale om det i, i to forskellige kampe. Fordi de første 28 minutter, det var en kamp. De næste 32 minutter, det var en anden kamp. Men jeg synes... De første 28 minutter, der spiller Frankrig øh, rigtig, rigtig god håndbold. Øh, og jeg synes også, at vi ser en norsk defensiv, som vi har set hen ad vejen i den her turnering, som vi også har talt om. Øh, de har deres udfordringer. Øh, de har ikke helt de redninger, de plejer at have. Øh, og jeg skal være ærlig, med 16-10, der sidder og tænker, at det her, det, 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 det her det er slut. Altså det, det kommer de ikke tilbage på, for der er så stor forskel på øh, niveauet lige pt på de to hold i den kamp. Ja, så kommer der jo lidt ballade omkring et par fejludskiftninger, der kommer lidt fra observatøren, der skal lige give sådan en advarsel til bænken, og der er sådan en lille lidt afbrydelse der med et par minutter til pausen, og så øh, uden, tror jeg, der ret mange, der sådan lige tænker øh, øh, videre over det, så får Norge lige lagt to ind, så der står 16-12 til pausen i stedet for. Og så kan man sige, okay, fire mål. Altså, det, det, er, jo, øh, det er jo ikke umuligt, men, men man havde alligevel stadigvæk den der op, Frank har, altså været suverænt det bedste hold. Og så kommer Norge jo som Norge kan, <tøk> med fuld power, fuld energi, og så får de, hvilket jeg tror var rigtig, rigtig vigtigt for dem, lavet to hurtige, så der står 16-14, og så er det en helt åben 50-50 kamp igen. Så man kan sige, der er jo 3-4 minutter, eller sådan noget, som gør, at man går fra, at Frankrig vel mere eller mindre har lukket den kamp, til at den er helt åben igen. Og de det virkede at de rystede over, øh, franskmændene. Det virker, at øh, de også rystede over på bænken. Tager en time-out og s- s- snakker om et eller andet, som vi ikke ved, hvad er, for jeg ikke forstår fransk. Øh, så spiller de igen. Så spiller de en kort periode. Og så tror jeg, <coughs> følelserne får lov til at, at tage lidt over for Krummholtz ude på bænken. Fordi han tager jo meget hurtigt sin tredje og sidste time-out. Øh, og der kan man sige, at tror, afstanden er tre mål der. Mm-hmm. Øh, og der er lang tid tilbage i den håndboldkamp. Øh, så, så det virkede som om, at nordmændene fik succes med. Og lige have en kort periode, hvor de virkelig trykkede på og rystede franskmændene. og det, det kom de så aldrig over igen i Frankrig.
2: Det er jo så fantastisk, at vi sidder og ser på, på det her håndbold, håndboldkamp. og så må jeg sige, at, at jeg bliver også lidt sur faktisk på kommentatorerne, da de de også vel lukket af faktisk også til dig. Fordi det er jo Frankrig, vi sidder og kigger på, og det er vores Norge. Og skal, skal så noget, som der nu sker i den kamp, ske, så er det i den kamp. Og det sad jeg faktisk også og sagde i stuen, at uh, pas nu på, fordi det er netop de to hold. Jeg synes, der er også nogle taktiske ting. Uh, Hagensen har, har valgt igen, at, at, at det skal være Verona Christiansen. Han har, han har sat sig for, at de her uh, tre ældre spillere skal uh, være dem, som bliver promoveret først i, i de der kampe. Og, og han... For så smidt henne i rejstedet ind på nogle tidspunkter selv. Sådan en ung, fantastisk spiller havde problemer med at komme ind i kampen på det tidspunkt. Men det er trods hende, som slutter af i første halvleje der, som hun nu gør. Og det er også hende i anden halvleje, og det, det kommer vi måske tilbage til. Men, men man må sige, der er de to ting. Den ene det er, at, at han tager det forkerte målvog, der øh, Lunde står en fantastisk kamp for inden, men hun kan ikke komme i gang. Og øh, han, han har bare sat sig for, at nu skal der skiftes ved pausen. Øh-agtigt. og det, det bliver så Cecilius øh, kan man sige hun, hun vinder jo den der anden halvleg i målet for Norge, øh, men det bliver sådan nogle som vi nu kender øh, den gode øh, træner der og, og vinder altid ret, så, så hatten er I for at det lykkes alligevel men, og, og det er jo ikke fordi rejser ikke har spillet mange minutter til det her. Øh, det er bare spørgsmålet hvornår hun kommer ind i kampen, som jeg synes der har været øh, kan man sige det der, der har været lidt, øh, lidt underligt og, og man kan også se i de anden halvleg der har han jo selv Øh, ligesom slået fast, at selv da hun, da hun skal lidt ud og have en lille pause, at, at hun skal hurtigt ind igen, fordi at lige nu agtig mod franskmændene havde Verona Christiansen, det er rigtig, 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 rigtig svært. Og så bliver det bare den ene side med, og, og, og Frankrig er jo kloge førstelejere, stiller sig jo nærmest ned på 6 meter og siger, hey pff, der er ikke nogen af de her nordmænd, der kan skyde sig igennem så, så, så vi står og på den måde. Og så på den anden side så må man sige, at Lars står jo på det højeste niveau, hun overhovedet har stået til VM, men også på den anden side har man de der regler om, at man skifter ved pausen, og har kørt det gennem hele turneringen. Altså, de har skiftet mod Danmark, hvor det er jo succes. Der bliver jo ligesom lukket af i anden af på det keeperskift. Men lige nuagtigt i den her kamp, der står man altså og skifter en målvogter ud, som står på rigtig højt niveau, og skifter rundt til en målvogter, som som ikke lige har dagen. Og det bliver jo på når vi snakker de der marginaler. Og så forstår jeg heller ikke så meget fransk, men jeg kan fortælle, at, at det gør min kone lidt, og hun kunne så oversætte lidt, hvad der blev sagt i, i de her timeouts. Og, og det handlede i den første timeout egentlig bare om, at de skulle gå på mål. Altså de ikke var målrettet nok, og det var ikke, det var ikke sådan en taktisk, et eller andet, der, der kom på. Og så skifter han jo rundt, og, og, og sætter lidt skytter ind, og de skytter havde ikke tænkt sig at gå på mål. Og så er han nødt til at tage timeouten lige efter igen der bliver simpelthen ikke gjort de ting, som, som Krumbolds han, han gerne vil have dem til. Og det ved vi jo, altså man kan jo dagen for inden, har vi faktisk siddet og kigget lidt på en herkamp, hvor der minder lidt om det her, hvor at, at øh, en Bror er, er på besøg i Aalborg, hvor man sidder og tænker, hvad fanden sker der? Altså Aalborg har fuldstændig styr på kampen, og så, så det der med, at man er stort foran, og så kommer modstanderen. Vi talte også lidt om det i, i Danmarkskampen, at vi skulle ikke være for meget foran, fordi at så kan det være svært, hvis modstanderen kommer op igen øh, i sådan en, en, en virkelig øh, sådan en, en spændende kamp, hvor man har to gode, gode hold på banen. Der kan det være svært. Og det, det er nok det, de bliver ramt af. Øh, vores kære franskmænder, de, øh, de bliver ramt af, af egen succes. Øh, og, og han må også sige, at han skifter jo også rundt, som man ikke har skiftet i, i, i semifinalen mod Danmark. På, på, han finder jo egentlig ud af, hvad der lykkes, man alligevel skifter han rundt, for det bliver lidt for... Jeg ja, kan sige, hårdmodstår for, for falde i, i den her kamp for franskmændene, og så stor gave til de her nordmænd, som bare igen har det her vindergene, og de lugter blod, da der, der alt det her på styr sker med fejludskiftning osv. De kommer jo også selv over en fejludskiftning med, med Maren, uden man ser det i kampens forløb, fordi det er bare nordmændene, og de har en ekstrem vinderkultur, og, og de lugter blod og siger dem, nu, nu tager vi dem, og så, så har man sådan en Jenny Rejstad, som hold nu op, hvis man snakker x faktor øh, en, en kampafgørende spiller, når vi snakker angreb, og Silje, øh, og så kan man altid diskutere, hvor gode var de afslutninger fra, fra franskmænd i anderleje, men Silje har også nogle 100% kontrachancer, og så videre, højre fløj, som vi også talte om inden Danmark-kampen, at, at den der fløjeposition, højre siden, de to fløj der, øh, det var der, hvor Kasper sagde, venstre siden er, er okay, ja, men højre siden, fløjmæssigt. Øh, igennem hele turneringen har haft kæmpe problemer. Så der har man altså egentlig pres, der rundt øh, på aller, allerhøjst niveau, som man ikke har tør med. Øh, så, så det, det vi taler om der, det, det fik vi så også se i finalen. Og hvor er det bare fedt, at, at selv når to så gode hold møder hinanden, at man kan sidde og tænke, hvor, at det mentale i bund og grund bare, er det fuldstændig kampafgørende.
0: Men jeg lavede også mærke til, Martin, at så meget skolefransk kunne jeg også det der, han sagde sådan noget, chaché eller by, eller sådan ja. noget, altså, gå mod målet, så, så langt kunne jeg også godt øh, høre. Men det jeg godt kunne tænke mig at spørge om, at sådan et, øh, nu at der skal gå alt for meget Jørgen let i den, så vil jeg sige, at, at der er jo nogle håndboldkampe, det har blandt andet også Dennis Bo Jensen øh, fortalt om her på kanalen, som nærmest sådan får sin egen sådan fortælling, altså, hvor det ligesom bliver sådan lidt en selvopfyldende, alle aktørerne er med, ligesom med i fortællingen. Altså et, et eksempel kunne være en, som en person, jeg ved, du kender rigtig godt, har nemlig Katrine Frolund i OL-finalen 2004. Det var ligesom, hele halen, hele verden vidste, at hvis der kom mål fra Danmark, så skulle det komme fra hende. Det var, ligesom, det var sådan en, 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 en fortælling, eller kvartfinalen i, i Ægypten for herrerne her, det, det, var ligesom, det stod bare skrevet, at det her skulle blive dramatisk lige til det sidste. Hvis I skal sådan prøve at sætte lidt ord på os som træner, hvad, hvad er det, der sker ved sådan nogle kampe lige pludselig så? Altså Kasper siger, at det er fire minutter, så er hele fortællingen skrevet op. Hvordan kan det egentlig ske? Det er jo de samme hold, det er de samme mennesker. Hvad er det, der sker sådan nede på banen i sådan en kamp?
2: Det er det, vi har lidt været ind på i, i hele turneringen omkring at det, vi har set fra Danmark, som vi ikke har set i lang, lang, lang tid. Jeg, jeg har talt om balancer, jeg har talt om sådan nogle ting, der gør, at, at, at der er en, en harmoni. Og, og der har vi også øh, fået fortalt, både fra nordmænd og fra øh, men at, at der en gang imellem er disharmoni, og det er både træner og spillere imellem, og, og generelt så er der ikke den harmoni, som vi, vi også har set der førhen. Og så er det jo, at når der ikke er en kæmpe harmoni, at, at så kan man se de her både udfald, altså vi har, hvor lang tid er det siden, vi har set et norsk hold, som vi så i første leg, de render jo skændes på banen helt vildt, altså øh, de tre bagspillere imellem renner og hakker på hinanden, øh, så åbenlyst, at det går igennem tv-skærmen. Og for lang tid er det siden, ikke? Og der kan man sige, så får de så medvind, og, og, og har det her den her vinderkultur, og de har så en, øh, du taler om Katrine Holund, der scorer de her 15 mål øh, i finale på fem for, forskellige måder, øh, og har her nordmændene så en, en i Reister som har den der x-faktor, der kan gøre, at man får troende på tingene igen, og så har man mål, der gør, at man får øh, troen på tingene. Og det, det havde franske mændene så ikke i, i, i anden halvand. Mod Danmark har de det jo. Og der, der er der jo en øh, sadie og en øh, forpar, som de bare ved, okay, det her det kører. Vi kan, ikke, vi, vi kan ikke undgå at lave de her mål, vi skal lave i, i den her anden halvandet mod Danmark, for så, så, så vi har troen. Men troen på tingene, og det er jo også det, Thomas, vi gik ind til turnering med, at kom nu Danmark, I er lige så gode som de andre. I skal tro på det. Øh, så, og og så banalt er det bare, altså mister man troen som team, og de render og kigger på hinanden, sådan time out er jo ekstremt vigtigt hvad bliver der sagt, hvad er det for nogle signaler, spillerne har mellem hinanden øh, har, har de forstået hvad gruppers vil, eller er stressniveauet så højt, at øh, de ikke faktisk hører, hvad han siger, fordi de står og bare og kigger på hinanden og gør hinanden øh, kører hinanden op i stress, som, som man kalder det, og, og det er jo det, der sker han skifter jo rundt efter den time out, så det ene ting er, hvad han siger, men han fortæller med sine udskiftninger, at jeg ja, der er på banen, det er jeg, der er skyld i, at det ikke virker. At han, han giver dem ikke chancen for at gå ind igen og, og vise det. Det gør han så efter den her øh, tumult og, og efter faktisk anden time out. Der giver han jo holdet igen lov til at gå ind og vise, at det var en fejl, og så er det først senere igen, han skifter, hvor de faktisk kommer ind i noget rytme igen. Så, så jeg har ikke set grundbold så stresset som, det er også en finale, altså. Hvis man ikke skulle være stresset der. Øh, og det er sådan en kamp, som han, jeg tror, spillerne kommer okay. De vil også... Øh, man vinder en masse kampe, når man, når man er franken, men Det gør man også som, som Norge, og Norge har er jo ikke kommet over OL endnu, og det sidder i dem. Øh, Franskehjemmene her vil også kunne sige, okay, vi vandt dog trods alt øh, OL. Øh, så vi kan måske komme lidt hurtigere over øh, VM-finalen her, men Altså, jeg, vil sige, jeg, har, jeg har også prøvet det her med at være i finaler og have vundet, og, men det, det er jo nok mere dem, man har tabt øh, et, et par finaler, hvor man, man synes, man, man skulle have vundet. Altså, det sidder sgu mere i kroppen, end, end alle de der sejre. Øh, så, så det mentale der, øh, og følelserne under kampen og, og stressniveauet, er jo, er jo det, som er så hammersvært. Selvom Kasper, jeg og alle, der er i finaler, vi går ind, og vi vi prøver at mentalt forberede os, vi prøver alt muligt, men når man så står der, så kan der være små mekanismer, som som kan skabe den her disharmoni. Jesper vil også, skal vi tale om senere, men han vil drømme om om den der semifinale, om om nogle små dispositioner, han gør hele sit liv som håndboldtræner. Det kommer man aldrig over, at man ikke tog det rigtige valg. Og og, og sådan er det bare.
1: Så tror jeg ikke, man skal undervurdere det med, at når et hold er inde i en rytme, hvor tingene fungerer, hvor tingene kører. Så det er ikke altid, der skal så meget til, for at den rytme den bliver ødelagt. Og det er snakker jeg om før, at de her ting med de her spilstop, der kommer kort før pause på 16-10, de ødelægger den rytme, Frank inde i, Og det giver Norge muligheden for at forlade de to der. Fordi hvis ikke alle de spilstop havde været der, så kunne der lige så vel have stået 18-10 til pausen, og så havde det formentlig været slut. Øhm, så, så jeg tror ikke, man skal undervurdere de der par minutter lige inden pausen, og så kommer pausen også på et rigtig fint tidspunkt for Norge, øh, og så kommer Frankrig bare ind i den rytme, de var i igen, fordi de var jo et langt bedre håndboldhold end Norge, de første 28 minutter, og så var de så tingelig også et langt dårligere håndboldhold end Norge de næste 32. Så den der rytme, man er inde i, den det, hvor, hvor tingene bare kan køre på et tårnhøjt niveau, når man er i det, når man er i det flow der, der skal bare ikke super meget til at ødelægge den rytme.
2: Jeg er helt enig, Kasper, det er jo der er også noget forskning på det i, i, i HF Mastercodes uh, systemet, hvor at, uh, det er ene minut, <laughs> hvad det kan af uh, indvirkning på, på en halvleg. Uh, og det er oftest ikke så meget den, der tager det. Uh, altid, der, der kommer ud af den på bedste vis, fordi man giver også modstanderne mulighed for at ændre på en rytme, når man tager en time-out, hvis man nu for er bagud, at, og det kører for modstanderne, jamen der er faktisk ret tit, at modstanderne kommer til at ændre noget rytmer i den time-out, øh, som, som dem der underliggende tager, og, og på den måde kan man ændre en kamprytme ved, man ligesom, øh, det er det der med hårdmodstår forfald, som, som er et, øh, et, et, måske en floskel på, for nogen, men det er bare, man skal bare passe på ved det her med rytmerne, og så må man sige, at hvor på time-out, altså, øh, vi altså vinder har altid ret, men altså, at normen ikke får taget en timeout i første halvleg hvor det sejler rundt, det viser lidt om stress, det viser lidt om, at selv de aller, allerbedste står med pokalen til sidst, at, at der skal også mega held til. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke dem, der laver de her spilstop. Det er jo, det er jo fejludskiftning fra modstanderen og så videre. Altså, det er jo også en brøler, kan man sige, at de ikke får taget timeout øh, time i det forløb, hvor et der bare der er bare ud af. Det er jo vanvittigt men det er igen som sagt også det her med målvugt og udskiftningerne der har de ikke nogen heldige hænder i, i den kamp jo i anden lej, men første leg er de jo altså, det er jo ikke kun nordmænd der vinder den her kamp det er jo fra os franskmænd der taber dem det må vi jo være ærlige at altså. sige
0: men Kasper, vinderen har altid ret har vi lige talt om Følg sådan han talte ja, undervejs i slutten om en, han står vist i koncept som Martin også var inde på han stiller op med det den samme kæde og Christiansen og så videre Æ, og, og det har han jo fået, også fået en del kritik for, også kan jeg læse mig til i norske medier, at han måske har ageret lidt passivt, og har stået måske stolet lidt for meget på sin koncept. Men nu er han altså verdensmester, så har Thor det her fået ret? Ja,
1: ja. <tryk> det er han er verdensmester. Ja. Så der er ikke det bare, det irriterer mig jo. Altså. Men, <tryk> men det, det, det er jo sådan det er. Jeg synes jo, Martin har jo snakket lidt om det. men Altså, jeg må sige, at jeg synes, at Veronica Christiansen under den her slutående, ikke har lignet den angrebsspiller, hun, hun har været. Øhm, og det er bare grotesk at, at sidde og se den ene kamp efter den anden, hvor hun starter inden, og hun spiller, og hun spiller, og hun spiller, når man ved, hvem der sidder ude på bænken. Altså, så, ja, så det irriterer mig, at det endte, som det endte. Men altså, der er ikke, der er ikke noget at komme efter. Altså, de vinder jo, og de vinder jo klart i den vm final Altså, man kan bare kigge på siffrene, det var jo, det var åbenbart ikke engang spændende jo. Så, <tøk> ja, han har ret.
0: Tak, tak for din ærlighed, Kasper. Mm. <laughs> det men hvor står, øh, øh, det kan du lige det, t- tage mig, hvor står, øh, hvor står norsk så efter det her? Vi har jo talt om den der enorme masse af, af spillere, men de har også set lidt, måske en lille smule rystet ud undervejs, og så bliver de alligevel verdensmester. Hvor, 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 hvor står de efter den her turnering?
2: Ja, de står jo godt. Altså, det taler vi også om, inden vi gik til turneringen. Altså, jeg, jeg har mødt øh, Norge B, som de hedder. <laughs> øh, og de vil måske være blandt de, de seks bedste nationer så det her VM. Så det siger noget om den bredde. Men det, der vil jeg så sige, at vi har også i Danmark nogenlunde samme bredde. Så, så Norge, Danmark, og så kan vi også tage det sidste skandinaviske islet med Sverige. Altså, der er en, en kæmpe bredde på de her skandinaviske øh, nationer som man ikke ser på så mange andre nationer, hvis man også lige heller ikke tager Frankrig med. Derfor i Frankrig har også en masse talenter, der kommer kommer flyvende. Så er der nogle nationer, som som Tyskland osv., som egentlig har lige så mange talenter rundt omkring, men men de kan ikke rigtig få dem til at blive de her X-faktorspillere, som vi ser på på det danske og det norske hold. Og Ungarn. Kommer også, helt sikkert, det er helt sikkert, de skal jo vise det på et eller andet tidspunkt, Kasper, men altså ungdomsmæssigt har de i hvert fald øh, altså, de allerbedste, ikke?
1: Jeg sagde, Nu sagde jeg lige, der har lige været sådan noget nationers turnering for 17 landshold, hvor Danmark vinder klart over, øh, Frankrig vinder klart over, øh, eller i hvert fald bedst, og vinder også over Rusland. De får bare smadret af Ungarn. Altså, de har ikke en chance. De tager, jeg tror, den endte på minus 15. Altså, de er bare klart bedst på de to ungdomslandshold, både på 17 og 19 nogle gange. Så ja, det skal komme. Altså, de har set med en bred vifte af talenter.
2: Og så kan du sige, at selv på A- A-team der fra Norge, der begynder de sådan stille og roligt, selvom vi, vi godt kan kritisere den, den, den kære landstræner der, så har han stadigvæk haft rejst rejse derinde i ekstrem, Altså, hun er over fem timer stadigvæk på den her slutrunde. Mm. Og det er jo ikke sådan, at han ikke når for få hende ind. Det er bare på tidspunkterne, og det er det vi ligesom har været inde omkring det der med, at, at hvordan han, han starter, og, og hvem er det der, der ligesom skal prøve at og få kampen i gang for dem, der, der er det altså, som sagt er det mega heldigt for ham, og det der sker i den der finale. For så tror jeg faktisk, at Frankrig havde, havde kun mentalt styre, styre det hele mål. Men de uh, har lige så god fremtid som, som Danmark og som Sverige og som ja, Frankrig Ungarn kommer så vil du lure om der ikke er nogen andre små nationer rundt omkring, som, som ind imellem, ligesom Spanien nu her, der kan have sådan en opblomstring i, i en hjemmeturnering i Spanien. Det har vi jo set før, at der er nogle små hold, som kan gå ind og, og, og tige lidt de allerbedste. Men altså, jeg kan ikke se andet end, at de, det er de samme nationer, vi kommer til at se igen og igen og igen. Ja, uh, yeah, og så med Ungarn uh, i tillæg der i de næste mange år. Altså, der er, der er bare håndboldkultur, og der må man sige, at det kontra herresiden er, er lidt mere indskrænket, stadigvæk på dagens omkring lidt færre nationer. Selvom vi har snakket om det nu er også mange udsendelser, subtoppen er blevet bredere. Altså, det er den. Og
0: lad, lad den sådan lille fremtidssnak øh, være, være lidt en indgang til, at nu skal vi tale om Danmark, før vi lige gør det, så skal vi lige høre en lille, en lille besked fra vores gode partner Sparkassen Kroneland. Den kommer her.
1: Hvis man vil være en
2: af de bedste, så skal man gøre noget ekstra. Og det kommer ikke af sig selv. For med Mette Tranborg er det at være professionel håndboldspiller ikke noget, der er kommet af sig selv. Det er både talent og hårdt arbejde i, og ikke mindst uden for halen. I Sparkassen Kronjylland har vi for tredje år i træk Danmarks mest tilfredse kunder. Det kommer af at tage sig tid. Tiden vi investerer, gør forskellen.
0: tale om, og det har I også indledt i også øh, udsendelsen hermed med, at tale om, at det var så vigtigt at vinde den bronzemedalje. Så det, den vil jeg godt udfordre lidt, den der, bare for at gå lidt på tværs, fordi øh, man kan sige, når man er blandt de fire, der har de været to år i træk, så har vi ligesom fået bekræftet, at vi nu er i verdenstoppen. Så forklar lige mig, hvorfor er det så vigtigt, at der også kom noget med tale om halsen og, og at stå der som nummer tre? Hvorfor var det så vigtigt?
2: Jamen det er det jo, fordi at, at uden de her sejre, øh, så, så, så bliver det bare varm luft. Altså, vi kan jo tale om, hvor, hvor dygtig man er og så videre, men hvis resultaterne ikke kommer med, og det er jo også det liv, vi har øh, som træner, at øh, du kan, kan lave nok så god en proces omkring at udvikle et, et hold, men hvis resultaterne ikke kommer den sidste ende, i hvert fald i de store klubber, så, øh, så er din overlevelse den, den er bare ikke til stede. Og det er det samme, uanset om du hedder Jesper Jensen, eller, eller hvad dit navn er. Du kan ikke bare blive ved med at produktudvikle, uden at resultaterne kommer med. Øh, Den bedste sammenligning er jo, at, at hvor, vi, hvor kritisk vi er i forhold til Ungarn. Nu har vi været inde omkring, hvor, hvor en kæmpe talentmasse de har. Men at de ikke kan få øh, resultaterne på A-niveau, selvom talentmassen, og de burde have materialet, og, og så osv., videre, så videre, så videre så kommer det jo til sidst ende til at lægge på, at man har de sådan rigtige træner, er selve kulturen omkring det rigtigt, osv. 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 Jeg tror ikke, der er nogen i hele Danmark, efter man har fulgt øh, Jesper Jensens arbejde sidste overrække, øh, er i tvivl om, at han har skabt en vinderkultur, og han har skabt lige nuagtigt, det, der skal til, for at vi kan få troen på det danske damen, så. Men igen, hvis man ikke får, så bliver det bare ligesom Kroatien-kampen, Øh, når det gælder til sidst, så er vi ikke mentalt stærke nok, eller så har vi ikke de rigtige ressourcer, så, så er det så nemt at finde hullerne i osten. Øh, så kommer det til at være personfixeret på træner, på spillere, på alt muligt, som ikke er godt nok. Så, sådan er den danske kultur jo også. Så det er ekstremt selvforstærkende, og det er jo det, vi har levet på, både på herre- damesiden i mange år, at, at det her med sejre, det er aflersejr, som man siger. Det vil sige, at når vi så får hul på byllen, så får vi endnu mere troen på det, og vi får Danmarks øh, begejstring med. Og så er der det næste, det er, i, at det er jo en julekalender. Det er, det, det er jo ligesom blevet, en, både fra, fra min side og fra din side nu, verificeret, at det er sådan, at det er en sportjulekalender. Og den bliver bygget op hver år. Der kommer flere og flere tilskuer til. tv sererne er, altså det er jo vanvittige tal, der ligger i december måned på damehåndbold. Og, og jo mere man bygger tingene op, jo, jo nemmere er det også at skyde ned så når så til sidst, at man ikke får resultaterne med, så går man bare derfra med en kæmpe skuffelse. Og, og jo flere, der interesserer sig for et eller andet, jo større bliver skuffelsen. Så det var ekstremt vigtigt, at vi fik det her medalje sæt. Og så ikke kun for, for, for hele håndbold Danmark, men også for de her håndboldpiger, som, som nu har grædt for meget i forhold til, til tab, og nu kunne have glædestårerne frem. Og det, det var, synes jeg var også det menneskelige der, var bare øh, ekstremt vigtigt.
0: Jeg, jeg havde også forvægt et spørgsmål, og, og det får du nu, Kasper, som går lidt på, hvad det kommer til at betyde for dansk kvindehåndbold, men hvis man var i tvivl om, hvad det betyder for spillerne, så kunne man jo bare kigge på dem. Ja, det, var, det, det betyder lad os bare sige, det betyder en hel del. Men, men, men Kasper, det her med, at nu kom der rent faktisk en mere. hvad kommer det til at betyde for, for dansk kvindehåndbold, tror du?
1: Ja, man kan sige... Forhåbentlig så kommer det til at betyde, at vi fremadrettet i nogle år nu kan gå ind til slutrunderne uden det der med, nå, er det, er det så den her gang? Mm. Øh, fordi det er bare, jeg, jeg ved ikke, det er den træls måde at gå ind til en slutrunde på med, at det hver eneste gang er et spørgsmål om, er det så, er det så nu, I, I får en medalje, ikke? Nu, nu har de fået en medalje, og så kan vi ligesom forhåbentlig bare lægge et fokus på det sportslige, som hvad, hvad så, og hvordan ser vejen ud, hvordan har lodtrækning været, hvordan er modstanderne, hvem er modstanderne, og, og så videre, og, og snakke om det, i stedet for, kan det lade sig gøre at få den medalje. Øhm. Og så, så er jeg ikke sikker på, at medaljen betyder mere, end semifinalpladsen sidste år gjorde, fordi vi har jo cementeret nu, at der er potentiale til at spille mere medaljer hvert år. Vi kommer ikke til at få medaljer hvert år, fordi der til, at de er der for mange gode hold og, og der vi måske også stadigvæk lidt efter på de allerbedste så. Men, men vi kan da have en synes jeg realistisk forventning om fremadrettet og spille med om det hver eneste gang og ikke have de der hvor vi bliver nummer øh, 11 og nummer 8 og altså vi, vi, vi skal være med i noget der ligner top 6 hver gang øhm, og det ved jeg ikke om medaljen har bekræftet det synes jeg de sidste to slutrunder under Jespers ledelse har bekræftet at at det er realistisk, og det kan vi godt forvente. Og så tror jeg, at medaljen betyder meget for dem, som følger håndbold fra sofaen og i december og januar hvert år, hvor landsholdet er ligesom det, man følger. For, dem, for, den, for den gruppe tænker jeg også, at det betyder meget det her. At der er en medalje, der er kommet en medalje endnu. Og så tror jeg, som du siger, at der er nogle spillere, der har været med i lang tid, som har haft, som har fået alvorligt mange knups. Og øh, jeg tror faktisk, vi snakkede om det sidste år, men jeg, jeg snakkede i hvert fald på et tidspunkt om, hvor, hvor længe kan de spillere blive ved med at holde liv i en tro på, at det kommer, den medalje den, den kommer på et tidspunkt. Altså, øh, og det kan sagtens være, at den kunne have overlevet endnu en i år, og stadigvæk have været det næste år, det ved jeg ikke. Men, men jeg synes, at det... Det er en tanke værd, som, okay, hvor, hvor mange nederlag skal der til, for at, at man ligesom mister den der gejst og tro på, at, at den skal nok komme. Ikke? Så, så på den måde tror jeg også, det var rigtig fint at måske have, kan forlænge landsholdskarrieren lidt for øh, et par af dem, som har været med under rigtig mange nedture.
0: God pointe, Vi kan også sige til lytterne, at vi har jo, man har undervejs talt med en del af de spillere, og man kan også godt høre på dem, at der har også været perioder, tror jeg, Kasper, hvor de selv har tvivlet på, om det altså om ja. det her det, var, var noget, der kunne lykkes. Så øh...
1: kunne hjælpe mig mange slutrunder, man skal spille, hvor alle, eller hvor mange sidder og, og snakker om, og fortæller om, øh, at man burde være god nok til at få medalje, ikke? og man får den bare aldrig. Så, øh, så det på den måde, tror jeg, også, det var rigtig, rigtig vigtigt.
2: Ja, altså vi lever jo i, et, 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 øh, i Danmark lever vi jo, uanset hvordan vi vil være ved det lege, så har Anja Andersen i, i alle de år, hun har sagt, det, at vi lever i, i, i genelovs Danmark, øhm, så har det bare en indvirkning på, på sport også. Øhm, så det er ekstremt vigtigt. Nu er det så bare det, at når vi så lever i Danmark, så vil danskerne sige, når vi nu har vundet et eller andet, øh, så vil de sige, kan I gøre det igen næste år? Øh, og det er jo sådan, det fungerer i Danmark, og det er det, det, der også kan være negativt påvirkning nogle gange på på sportsøverne, at man ikke ligesom kan vide endnu mere på en bølge. Altså til sammenligning kan jeg sige, at, at i Tyskland, der kan alle stadigvæk huske dem, der vandt øh, verdensmæsserskabet. Altså de personlige, de forskellige spillere, der var på det her herrelandshold, der vandt øh, i dagår, i og i det år. Det kan man også i fodbold i Danmark mere og mere, men trods alt stadigvæk kan vi ikke huske alle, der var med i, i 92. Uh, så på, på den måde er det også den kultur, vi lever i i Danmark, at det er bare ekstremt vigtigt, at vi vinder men igen, så er det også lige så vigtigt, at vi vinder igen næste år, men for, for, for helheden og for sererne og for alle de ting, hvor, altså, hvor var vi bare alle sammen danskere, da vi sad og så øh, den her øh, bronzekamp og, og, og jublede med, øh, og, og hvor var der få, da man så tabte til Kroatien på den måde. Og det er, det er sådan, der bliver, der bliver tænkt, øh, hvor man, jeg kan også sammenligne med trænere, og så vinder du Kasper et, øh, et mesterskab i Tyskland, og så er det i øvrigt lige meget for hvilken klub når du kommer tilbage til den klub, så vil du blive klappet af øh, i starten af kampen. Når du så repræsenterer en anden klub. Jeg kan fortælle, at jeg spillede forbi og var i, i Leipzig med mit hold. Når man blev præsenteret, blev man stadigvæk præsenteret som mestertræner i Leipzig, selvom man kommer som modstanderhold og så videre. Prøv sig, hvis det var sådan i, i Danmark. Altså det ville jo det ville, det ville være meget nyt i hvert fald. Så, så kulturmæssigt lever vi også i et land, hvor man har forventning om, kan du gøre det igen? Og øh, det er det pres, som de danske spiller lever under.
0: Man kunne også sige, øh, nu har det jo så en fjerdeplads sidste år, en tredjeplads i år. H- for jeg at se, hvad skal der lægges på, hvis vi, øh, hvis vi nu siger, at man skal tage endnu et, et skridt opad? Hvad er, hvad er det næste skridt, der, øh, der skal lægges på, Kasper?
1: Ja, det er jo, de skal jo finde nogle flere nøgler offensivt. Øh, jeg synes, vi fik det at se mod Frankrig, at øh, at der er, der det kniver i perioder. Det er med at, at finde målene. For mig ser det er jo også et, et lille resultat af, at vi skal løse rigtig, rigtig mange ting kollektivt. Fordi vi ikke har de enere, som som en Henning Ejstad, eller øh, hvem der ellers er rundt omkring på nogle af holdene, som sådan lige i fem-seks minutter kan stjæle showet og lave en 3-4 mål. Det er der ikke rigtig nogen danske spillere, der gør. Så, så der er stadigvæk noget, altså jeg synes jo, det håber jeg, at øh, man bruger endnu mere tid på det 7-6-spil, og få det virkelig integreret som en en del af ens værktøjskasse, fordi jeg jeg tror, det det bliver nødvendigt, hvis vi skal skal slå sådan, eller hvad skal man sige, hvis vi skal stabilt kunne spille lige op med med de allerbedste, og også til at vinde nogle flere af de de kampe, så så, så tror jeg, vi vi bliver nødt til at finde nogle løsninger offensivt, og det det tænker jeg, at 7-6-spil vil være rigtig, rigtig oplagt.
0: Martin, på, på Twitter efter semifinalen mod Frankrig, der, der skrev Nikolaj Krikhav om, Danmark manglede en gissel, der sådan kunne lige gå hen til de der franskmænd, ligesom han gjorde i kvarfinalen mod Egypten og sådan, sådan markere, at de stod sådan for tæt på. Altså, jeg tænkte, manglede der sådan lidt, hvad kan man kalde det, en kildergen i den type situation altså Jeg kan også spørge på en anden måde, skal det, skal det her hold lære os at vinde de der ekstremt tætte kampe? Er det også noget af det, de mangler?
2: Altså, det er jo svært at, 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 at lære at, at blive, blive de bedste, hvis man ikke er blandt de bedste sidst. Så de skal selvfølgelig lære at vinde de her kampe, øhm, Ja, og så skal de lære at vende øh, finalekampene, og, og sådan vil det gå. Men det kommer også til at ske. Altså, jeg synes, vi har... Det kan godt være, at vi ikke har de bedste enorlister, men vi har så så mange ressourcer på det her danske damelandshold, at jeg er helt sikker på, at vi også står øh, i de næste runder øh, aller, aller øverst. Og, og der, hvor jeg synes, jeg... Er, har den her ro fra os, det er altså på mål- positionen i defensiven. Vi har stadigvæk noget, vi kan udvikle på i, i kontraspillet. Kynismen, som vi har talt om fra sidste runde efter EM, var vi sådan lidt efter kynisme. Jeg synes, de blev en, langt mere kynisk på, på det sportslige niveau. Det sportskynisme vi taler om, deres effektivitet ligger på et helt andet niveau nu, sammen med alle de bedste. Altså, det er noget med bagspillerne de, de ligger jo tæt på 70% internationalt nu. Det er 10% for forøgelse, man har set over de sidste fem år, osv. osv. Og der er vi nødt til at følge med, og det, det har vi gjort. Jeg synes, vi har øh, fået det bedste ud af mange af spillerne. Øh, Jasper lærer ekstremt meget af de her kampe. Altså, jeg, jeg må da personligt sige, at jeg sad og bandet lidt over øh, nogle af udskifterne, blandt andet med Mette Trænborg, der er første er førsteleje. Jeg tror også, at jeg fik skrevet til dig, Thomas, at øvrigt, øh, hvorfor nu det her Der savner jeg lidt den der knys af, at nu, nu skal vi bare lukke det hele, vi har... Det kører på skinner, øh, burkere og flyvende, lad os nu lukke det af. Og sådan nogle småting, hvor man tænker, det tror jeg, det vil man sidde og evaluere på, og så vil man tænke, okay, det, det gør vi anderledes næste gang. Jeg tror også, det er sidste gang, vi ser Jesper gå ind i, i anden halvleg der, og så lave et øh, syv mod seks i, i et angreb... Uanset hvad udfaldet er, så er der også det mentale i det der med, at man, man spiller et skaktræk ud, så ruller man ikke så hurtigt tilbage, fordi så skaber man også øh, den her tvivl, både ved sig selv, men også ved, ved, ved spillerne, og der kører man det igennem, og så ser man over, over de din 3-4-angreb, hvordan ser det ud, også fordi situationen var så, så uheldig. Og så tror jeg også, øh, igen, de lærer hele tiden, det er sidste gang, vi nogensinde ser en, en lærke noldsø med en bold væk i, øh, i sådan en kamp, det kommer man aldrig til igen. Øh, det, det er der ikke nogen, der prøver sig at sige ting. Fordi det, det lærer man bare af sådan nogle ting øh, lynhurtigt, for man ser, okay, hvad indvirkningen har det på de ting, jeg gør i, under kampforløbet. Øh, og der er igen nogle små ting på hver enkelt spiller, så vi kommer ekstrem styrket hele tiden fra, fra tingene. Øh, vi har lært at skyde på mål effektivt, altså vi har lært at, øh, at ramme de punkter, der nu er svagest på målvogteren øh, i alle kampene faktisk. Jeg kan ikke se ret mange kampe, hvor jeg tænker, wow, det øh, jeg er udmærket klar over, at vores fløjespillere ikke scorer så meget i, i den her semifinale, men det har altså noget med rytmen at gøre, og den balance, der skal være i tingene. Altså det er sådan, den er slet ikke til stede i de minutter. Og der har Kasper helt ret. Vi, vi var ikke ret gode til at spille mod det her 5-1 forsvar fra Franke. Så det bliver sådan noget arytmisk, hvor også fløjene skal gå på. Der kan man sige, at de skal score alligevel. Ja, men indspring og balance i tingene, de, de, det er bare alt. Og, og det havde vi haft i alle andre situationer og har også en rigtig, rigtig høj procent på, på fløjepositionerne i øvrigt. Uh, men ikke lige der, fordi at der ikke var balance i tingene, og vi var mentalt ikke parate til at spille mod det her uh, offensive 5-1. Vi spillede ikke bredt, vi spillede med sådan en, uh, man kalder det en rundgang, hvor stregen kommer rundt omkring playmakeren, og på meget, meget højt, altså vi snakker jo 14-15 meter i banen, ingen effekt, fordi at, at det, var den, det var det forkerte, vi lavede. Og, og det vidste spillerne, det vidste alle, men vi bliver bare stresset og og, og hænger fast i tingene, som man siger. Og det lærer vi af, og det kommer ikke til at ske igen. Der der vil være en helt, helt anden fremtroning på på det her danske damelandshold, når vi snakker næste runde. Der er rigtig mange ting, vi har har ændret positivt. Det må man skulle sige, at det er en fryd for øjet, og jeg er meget, meget sikker på, at vi er blandt de allerbedste. Og Thomas, hvem ved... hvis Normanden havde startet sådan en finalkamp mod Danmark, som vi starter mod franskmændene, så tror jeg, at Danmark har haft en anden sykke, hvis jeg skal være helt ærlig, mod Norge, og, og har vi fået, fået den her lillefænger af nordmændene, så har vi taget hele armen. arm, og det, 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 det formåede franskmændene ikke, så, så det er jo marginaler til, at jeg tror, at Danmark har stået endnu bedre til, til nordmændene i en finale, så min tro på det her hold er, er ekstrem.
0: Kasper, når Lars Jørgensen og Jesper Jensen kommer hjem her. Først er der selvfølgelig, tror jeg, en stolthed, men øh, I var også inde på, de vil nok også sidde og bide sig i armen og <laughs> i puden, og hvad de nu eller så. for det var jo, lad bare sige det ud, det var fandme tæt på en dansk finale. Øh, er, det, er, det den, er det den der situation, jeg tror, det er omkring minut 44-45, vi går i syv mod seks, øh, Christina Jørgensen forivrer sig måske lidt, Lægger en oldesøg, smider bolden væk, der kommer en udvisning, der kommer også en udvisning til, til Trine Østergaard, er det simpelthen, som du var inde på også i finalen, er det det, er det, det moment, der gør
1: det? Ja, det tror jeg. Æh, og det er også derfor, vi begynder at blive stressede, som Martin siger. Den udvisning, Lerken tager, den er dum, og den er dyr. Og det, 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 det ændrer rytmen, og det ændrer også sådan, mentale balance øh, i forhold til, at, at det er derefter, de begynder at stresse der, fordi de begynder at have svært ved at finde løsninger, og franskmænd øh, begynder sådan, for alvor at bide sig fast. Øh, så så det, der er ingen tvivl om, det er en meget, meget afgørende øh, periode i kampen, det der.
0: Jeg begynder helt at blive nervøs for det at være hopper. I, I, I beskriver jo sådan nogle, det er sådan nogle små porcelænsøjeblikke i 60 minutter, man skal virkelig passe på. Og du, Varsen, du siger, det, at, at det er der findes der simpelthen studie på, også på, på Mastercoats-niveau.
2: Ja, studie gik på time-out. Det her med, at, at uh, det er tit dem, som, som tager time-outen, som får succes på den. Og det har meget mere at gøre med modstanderen end egentlig dem, der tager den. Fordi modstanderne ofte kommer til at ændre et eller andet, som egentlig fungerer. <laughs> øh, så det her gyldne, gyldne moment Man kan give modstanderne nogle gange Til, til at skifte øh, Om på noget som fungerede det, det skal man altså give dem Det er også derfor jeg er sådan efter den her Norske træner at han ikke får gjort det første vej altså det, øh, Han lærer det sejle som man siger Og mm. det er jo øh, det er ikke godt trænerarbejde den der første gang.
1: Jo, jeg kan ikke helt se det der, Nicolaj. Det er ikke en helt den samme situation, fordi det kan ikke nå at gøre det, Gissel han gjorde uh, mod Ægypten. Så, så jeg mm. tror altså ikke, den kan stilles op en til en, den der.
2: Hvad må man sige, Ben Nygaard, Altså Hvis vi skal tage de der slutminutter, men, fordi det er jo marginaler. Men, men der er jo mange ting, vi selv har gjort under kampen, som giver os noget modgang. Det må, det må vi jo sige, når vi sådan skal analysere kampen, og det, det bliver den gjort men Ben Yger har ret i at, at der er et slag til hovedet jeg kunne ikke se det under kampen jeg skal være helt ærlig men, men, men på vinklerne der nu bliver fremvist osv og han står og bare i en vinkel hvor han kan se det under kampen og, og havde dommerne set det så, så kan det jo godt være at udfaldet havde været værre. altså det er der nemmere at spille 6 mod 5 end 6 mod 6 i den sidste situation men når man så også skal analysere den sidste situation så er det jo også bare en situation man vil lære af igen og igen og den situation træner man i igen og igen og igen. Det her med, at franskmændene, ligesom Spanien, begynder med det her øh, overspringspænke forsvarsmæssigt. Det vil sige, at de tager initiativ og, og springer positioner og zoner over. Og det vil sige, at de er egentlig en tre-fire tre, gange i de sidste to minutter i deres forsvarsaktioner. Men vi ser det ikke, fordi vi ikke har idealopstanden. Altså, vi kommer for tæt på, og vi kommer ikke på kant. Og vi, vi er under stress, fordi der var rigtig mange afslutningsmuligheder for det danske landhold til sidste også. Så, så der er mange ting, som, når vi snakker om marginaler, som vi, vi virkelig øh, kan lære i kampen, og det er også det, det, det kommer vi til. Og det har vi jo set hele tiden, vi har jo lært og lært og lært, og fra EM til VM er det jo ikke til at kendeholde, altså rent sagt var det en forholdsvis nem vej også og rimelig heldigt øh, EM-mæssigt at komme til den her semifinale. og så kom der øh, sådan lidt, lidt modstand her. Her har vi trods alt faktisk, selvom vi har snakket om at vi kom i en nem pul- og så videre, så har vi haft lidt mere spændende modstand øh, i, i, i nogle af kampene, synes jeg, og øh, og, og generelt har vi jo spillet mod nogle rigtig dygtige modstandere her til VM til sidst, så jeg, jeg synes, vi har rykket os ekstremt meget, og det, det er også håndboldmæssigt, for det skal ikke kun det kultur og mental, og hvad vi har, vi har også Jesper har, har rykket det her hold, fordi de taler så meget håndbold, og fordi de går så meget ind i tingene, som altså, de gør, på det her damelandshold, så har de fået rykket øh, rigtig mange facetter i spil, og nu, nu mangler så det sidst, øh, men det ved modstanderne også, altså du skal ikke under, altså, under, undervurdere de signaler Danmark giver, hvad det betyder for Norge hvad det betyder for Frankrig, osv de ved godt, jeg tror også det var en krumbold der stod efter en, en, en sejr selvfølgelig er man altid ovenpå efter en sejr men han sagde også, at vi ville se Danmark på podiet, når vi snakker OL i, i Paris, det tror jeg han har ret i
0: og nu var jeg lige ved at spørge jer om, hvilke sådan danske spillere, der har imponeret jer allermest. Men uh, det prøver vi lige at sætte i ramme af det sidste sådan store punkt, vi skal tale om i dag, nemlig, vi skal også sætte et årsdaghold. Det gør vi ikke altid, men jeg tænker, i år kunne det være en, en, en sjov lille øvelse, for det giver også lidt lejlighed til at se, uh, hvordan I har set på turneringen og også I har lagt, uh, lagt vægt på. Så nu sætter vi lidt ord på uh, turneringens bedste spillere ved at sætte et All-Star-hold. Og samtidig så svarer vi faktisk også på et godt lytterspørgsmål fra Louise Andersen, som simpelthen spørger, om vi kan lave et all hold Hun vil gerne have det inden semifinalerne, men jeg synes, der er en god pointe i at gøre det efter finalen også. Og hun spørger også, hvilke danske spillere, som har imponeret jer mest. Det tror jeg også, I får mulighed for at sætte lidt ord på. Og vi gør det på den her måde, at Kasper, du får simpelthen serveretten. Du starter på de forskellige positioner, og vi starter ind i målet, kan jeg sige, og så har jeg faktisk tilladt mig at give mit besøg med, jeg har sikkert nogle helt forkerte valg, og så kan I så... Øhm...
1: Hvad hedder hun? Missiewicz. Du selvfølgelig er hun med. Hun er... Hun
0: er ja, en <laughs> pige. Og, og, og jeg kommer også til at sige noget om Radicevic, selvfølgelig. <laughs> øhm, men... Øhm... Så så kan vi jo spørge lidt ind til, 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 til jeres forskellige valg og, så videre, og, og hvad I lægger væk på. Så Kasper, du har øh, simpelthen den. Vi skal sætte et All-Star-hold. Jeg kommer også til at lægge det op øh, på vores website og så videre. Men en, øh, lad os starte i målet. Hvem, hvem, hvem skal være din
1: målvogte? Det skal altid Reinhardt. Ja, for mig var det en no-brainer. Jeg synes... Ja, hun, hun har først og fremmest stået <coughs> ekstremt, ekstremt godt. Og jo egentlig også lidt overraskende. I hvert fald overraskende, at hun har fået chancen og muligheden for at vise, at hun kan brænde sådan en af. Det er jo første gang for hende i, 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 med den her måde øh, og i den her rolle, hvor hun skulle stå mange kampe og, og vel hver anden gang hver første målmand. Så, så jeg synes, hun har, hun har løftet det ansvar for første gang, og det har hun løftet imponerende. Og så hænger det også lidt sammen med, at, at nogle af de keepere, som vi normalt under slutrunder øh, ser stå med med tårnehøje procent, og de har haft flere udfald, end, øh, end jeg synes, vi plejer at se dem. Så, så jeg synes altid, at den har stået bedst, og den har stået mest stabilt på, på, på et øh, højt niveau. Så for mig var det egentlig sådan rimelig, rimelig soleklart.
2: Øh, helt enig. Og ja. øh, det er jo ikke nogen, for så er det ikke nogen overraskelse, det kan vi ikke sige, det er, fordi det var også det, vi sagde som evaluering på EM, Thomas, at øh, som vi har set, Altea stå for Odense, øh, og vi har set hende til EM i nogle af de chancer hun, hun får lov til. Der må man sige, at øh, vi har en verdensstjerne øh, på vej. Jeg skal ikke være så klog at sige, at jeg har set, at hun her til VM skulle stå på så højt niveau, fordi hun har overrasket mig på, på fløjskuddene. Øh, endnu mere, end jeg har set øh, førhen. Øh, hun læser langt bedre de her fløjskytter, øh, end, end hun har gjort før. Og øh, og så må jeg sige, at jeg havde, jeg havde håbet, og det talte vi også om inden vi gik til, til VM-runden, at, at man ville køre to målvugter i gang og holde dem i gang så lang tid som muligt, og så måtte man se til sidst. Jeg er overrasket over, at hun fik lov at starte semifinalkampen, fordi at jeg tænkte, at han, han kørte på, på Sandras rutine i forhold til så mænd, videre, osv. Så videre, så videre. Også den kamp, vi havde sidst, spændende kamp mod, mod Frankrig, var det også øh, toft, der stod og holdt det i gang. Så det overrasker mig, og det er helt alene trænerteamets fortjeneste, at Altea er på det niveau nu, hvor vi kan sige, at hun skal forholde sig holdet. Det er kommet lidt hurtigere, end vi måske har regnet med, men, men helt fantastisk. Og, og ja, vi har snakket meget om fremtid, og det er bare så vigtig en position, så vi kan være rigtig stolte over, hvad vi har i mål der for Danmark. Og vi
0: kan også sige, at hjemmesider Anna Christensen, så der er vi måske meget godt på vej. Jeg vil virkelig gerne være uenig med jer, øhm, og jeg havde nærmest også lyst til at tage Silje Solberg på, bare, <laughs> for, bare for finalen, men ja. jeg synes ikke, at de, at de norske målmænd, der jo alles plejer at være så dominerende, har, har haft så god en, en turnering, så øhm, jeg bliver nødt til at være enig med jer. Det bliver, vi er enige, det bliver altid Reinhardt. Øhm, hun er jo også øhm, øh, øh, nummer et, når man kigger den officielle statistik øh, på redningsprocenten osv., så, så det øh, så den var der ikke så meget at sige til. Det kan der måske være til den næste position, som jeg ved ikke, om I synes det sådan. Jeg synes, det er svært. nemlig højrefløj, Kasper. Der er jeg meget nysgerrig på, hvad du har, har til os der.
1: Ja, jeg synes ikke, det er svær. <coughs> øh, men jeg vil give dig, jeg synes faktisk også, jeg synes, der er flere højre fløj, der har spillet en god slutrunde. Øh, men <coughs> når man er 27 mål foran nummer to på topscore-listen, så... så, så, så så synes jeg simpelthen, det ville være decideret og ondsvagt, ikke at, at, at være på et all star Og så er jeg med på, at hun har lavet masse mål mod, jeg ved ikke, om vi skal kalde det modstandere eller hvad, men nu, de andre, der stillede op til kamp mod Sverige. Men igen, altså hun er også 9 på 11 i deres 30-30-kamp mod Norge, og har bare været en kynisk afslutter. Så, så Hagman for mig skal være højrefløj på det all star Det er hun også hos mig.
0: Jeg vil gerne have sagt, at Ivanka Radicevitz men... ja, med på men det, jeg synes også, det var meget svært at komme ud om en så suveræn topscore. Og jeg synes også, hun har været god i nogle af de, nogle af de gode hold, kan man sige. Det ikke det. Ja. Martin, hvad har du til os der?
2: Der ja, vi har gået en gammel ukrainer, også bare for mm. at, at have, have flere nationer med. Nej, det er, det er Ukraine, det er Rusland, man ikke Så, Jeg har jo lavet det her hold efter, hvem fanden vil jeg have på mit hold, hvis jeg skulle stille op til VM. Mm. Og øh, der vil jeg altså hellere have hende, Også fordi de der mål, som Hagman laver i alle de der kampe, dem kan jeg godt finde nogle andre steder, til andre, der kan lave det samme. Jeg jeg var også selvfølgelig omkring Hagman, jeg jeg var faktisk også omkring Kampen Mancinde, selvom jeg ved godt, det blev en dit mange steder, hun kommer på, men men vi har jo et hold, der der er kommet til til kampen om bronze på på et eller andet, og der var hun i hvert fald en af de to, som som var meget, meget, meget vigtig i forhold til det forløb, og hun har spillet også en rigtig, rigtig flot VM-turnering, men Nagova er bare øh, teknisk bedst, øh, øh, super højre fløj, som dækker op. Altså, jeg kan også godt lide, at, at de er hammer gode forsvarsspillere. Jeg, jeg, kan, ikke, jeg kan ikke rigtig forenes med Hakken. Jeg, jeg vil ikke have en på mit hold, fordi hun ikke kan dække op. I hvert fald til det, som, som jeg gerne vil, i forhold til forsvarsmæssigt, at man spiller internationalt og kan dække to positioner, og der vil jeg hellere have, have Østergaard med. Altså forsvarsmæssigt mener jeg faktisk, at Østergaard er, er på all star øhm, Der er sådan nogle andre ting, der gør hun ikke. Hun får ikke nok bolde, men det har også lidt at gøre med hendes mødspillerinde øh, på positionen højre bak. Øh, jeg er sikker på, at hun kunne også være på det her all star, øh, hvis hun har fået nogle flere bolde, for hun har også været rigtig effektiv øh, Østergaard. Men den her russiske pige har bare så mange facetter, som jeg godt kunne tænke på mit hold, og har vist det igen og igen på et hold, som er på vej. Vi nævnte dem ikke før, da vi skulle snakke om Verdensdorp, det var en kæmpe fejl. Rusland kommer jo også igen, altså de har jo et meget, meget ungt hold, som, hvor hun var en af de ældre, og hun gik forrest, og jeg synes, det var en fryd for øjet. Men igen, de var ikke med til sidst, og der kan man altid diskutere, øh, om, om det så er okay i forhold til et årsaghold. Øh, hun var på mit
0: og Kasper, så skal vi til, vi, vi går bare ind af banen til, til højre bak, men du må godt lige, jeg tænker bare lige sætte et par ord på, hvordan så du Trine Østergaards turnering her?
1: Jamen, ja, en god. Jeg synes faktisk, Trine Østergaard, langt hen ad vejen, har haft en rigtig, rigtig stærk landsholdskarriere for Danmark. Hun har i mange år efterhånden nu været, Sole klare første valg. Nogle slutrunder har hun været den eneste højrefløj. Øh, og som Martin siger, defensivt, der gør hun bare et fremragende stykke arbejde. Øh, og langt, langt de fleste af kampene, der er hun også en ganske fortrinlig afslutter. Så, så Trine Østergaard er en, en top-højrefløj. Det, det er der ingen tvivl om. Men det er klart, at <laughs> vilkårene for at lave 71 mål, de er jo svære, hvis man ikke engang har 50 afslutninger i løbet af en slutrunde. Ikke? Så... så øh, så, så på den måde har, er det selvfølgelig lidt svært for hende, så for alvor bonger ud på, på topscore-lister og sådan noget, men, men hun er en ualmindelig solid højrefløj, det er der ingen tvivl om.
2: Og så skal man dertil lægge, at hun har spillet en time, <laughs> en time har hun spillet mere end den spillende fra Danmark. Seks mm. og øh, time har hun været på, på banen, altså der har jo lagt et kæmpe svar på hendes gulder, hun er fysisk, praktisk ikke klar, Uh, hvis hun kan stå alle de minutter og, og dirigere tingene på den måde, som hun gør. Altså hun, hun arbejder jo, som sagt, på to positioner hele tiden, og sørger for, at, at modstanderne har ekstremt svært ved at, at vurdere, hvor står hun på banen. Hun har hele tiden aktivitet, og altså, jeg er virkelig imponeret over hendes øh, VM-runde også. Men som sagt, så er der en anden, der var lidt bedre angreb.
1: Jeg har, jeg har to højrebacks på mit hold. Den ene er MVP, og det er derfor, hun ikke er, på, ikke er, på, ikke er den, der er højre bak her. Jeg har taget Dione Højser med på højre bak. Jeg synes, øh, at altså, jeg har været undervejs i nogle år med, med, med Dione, at, at hun sådan stille og roligt har bevæget sig op mod at være en, en top europæisk højre bak. Jeg synes, hun har spillet en, en fremragende slutrunde. Øhm. Og så vi tilbage til det her med, at kom de jo ikke så langt, Holland, med, men, men hun, hun spiller altså fremragende øh, i, i de kampe, som, som Holland stillede op i. Øh, 35 mål, 32 assist. Jeg, jeg synes, hun gjorde det fremragende øh, i de, de kampe, de spillede, det, så, så hende har jeg taget med.
0: Og der må jeg bare sige, det er jo frygteligt, vi er faktisk enige. Jeg har også Haus her, det er derfor, jeg lige tillader mig at bryde en, Martin. Ja, men ikke Martin har en anden. 35 mål i seks kampe slår jeg op og en effektivitet ja. på 80% som bagspiller. Jeg tænker, ja. at det her er vel et internationalt for for
1: underhavset. Ja. Plus 32 assists i seks kampe. Det, det, det er nogle rigtig, rigtig fine tal.
2: Martin skyder os ned? Nej, altså,
1: det er jo ikke fordi, at jeg skyder ned. Jeg kan heller ikke
2: argumentere for, at hende jeg har valgt, hun, hun dækker bedre op end havset videre, Fordi det, det kunne man argumentere mig også derfor for om, om hun skulle være med i vores. til til den defensive pligt, øh, og så videre, men øh, ja, og, og vi kunne på hver position, kunne vi jo godt have flere spillere, nu har jeg bare sagt, nu vil jeg jo vinde det der VM, øh, og jeg, jeg kan ikke vinde det der VM, uden at han Nord med på, på min højre bak, og så derfor Kasper, så siger han MVP, det er sådan, ja, okay, det er jo pinligt, men det må han jo være om. Æh, Hvad er pinligt? At tage hende med som MVP. Altså, der er jo andre, der skal med som MVP, men det, det kommer vi til. <laughs> Æh, hun skal med som højre bakke. Og så kommer jeg faktisk til at tænke på noget, som vi også har talt om før, det der med det mentale. Altså, jeg, jeg skal have have hende med, fordi at man har en spiller, når, når, når det er en, en kamp, og altså, resultatmæssigt skal vi have fundet noget, så sætter vi hende til at skyde straffekast. Og så smider hun en underhånd øh, sted op i, i lang hjørne. Øh, ligesom for at fortælle modstanderne, prøv at høre, vi, vi er kommet for at vinde den her finale kamp osv. Altså, jeg, jeg kunne ikke undvære hende på mit hold. Øh, og der ved jeg at Jesper Jensen, han er helt enig. Øh, han skal bare forsøge på en eller anden måde for, for at få lavet noget op på nogle pas osv. Han har også hævnet en til Esbjerg, fordi han har forelsket i en Jeg vil sige, at øh, jeg godt forstår, at hun kan komme med som MVP og så videre Det kan du så argumentere for øh, senere, men jeg skal i som, som, som højre bak, fordi så kan jeg få nogle andre med i forhold til min MVP.
1: Altså, jo, jeg har jo stillet et hold ud fra deres præstationer under slutrunden. Ikke hvem, jeg godt kan lide, og hvem, jeg tror, jeg vil kunne vinde med. Så, men det, altså, hvis det er det, der, så kan du til spillere med, der ikke kan spille ved. Ja,
0: så vil jeg også udtage magtgiver.
1: Ja.
0: Det. <laughs> godt, Jeg glæder mig til mvp diskussionen Jeg kan sige, at jeg har en helt tredje. Uh, uh, Playmaker, hvem har du der? Sadi.
2: Ja, men det har jeg også, og det, hun er jo den spiller, altså det er jo faktisk uhørt, at der er en spiller fra Frankrig, som også står tæt på de ja. syv timer på på håndboldbanen, ja. og det har hun gjort, fordi at der har hun fundet den her nøgle til at kunne være god i mange år. Hun er en ung pige i forhold til, til mange af de andre, vi taler om her også, når vi snakker om vores All-Star-hold, så er det en, en spiller, som kan være med i mange år, hun har altså, om vi snakker højre eller venstre arm, hun ligger de der øh, bolde med præcision, som man, man ofte ser på herresiden, hvis vi skal være helt ærlige. Altså, der, der er power i både venstre og højre arm, på fløjet øh, tilspillingerne. Øh, de rigtige bolde bliver placeret, når der skal være de her returafleveringer. Så det er på de rigtige momenter. Øh, hendes egen gennembrud kunne man måske godt ønske sig noget mere, men vi har set også i der, hvor det har været øh, påkræven, da hun, hun får det til. Og så Ah, der er også en spiller, der kan dække op. Altså, man kan også sige off the day, og så videre. men ja, jeg vil hellere have sat på mit hold, som som sig ud lige pt. Og, og ja, jeg skal vinde det her VM, så, så det er det, jeg har sat det efter. Kasper.
0: Jeg har en også, Kasper, indtil videre, at vi er fire på fire ja. sammen.
1: Ja. Men jeg vil også sige, altså en, en playmaker, der er så dygtig offensivt, og som så samtidig kan løbe ned og dække træer, det, det er, det, det skal være værdifuldt for et hvert hold og en enhver træner.
0: Bare lige kort, Oftedal, har hun spillet en, har det været en af hendes ringere turneringer, eller hvad? hvordan ser du hende, Kasper?
1: Ja, altså, det har det. Øh, det synes jeg, nu, jeg synes hun shinede godt igen de sidste 32 minutter i, i går i finalen, men, men ellers så synes jeg, at det er, i hvert fald en del af kampene har været under det, vi, vi er vant til at se for Oftedal.
0: Så lad mig høre til, til Vensterbak. Nu forventer jeg lidt uenighed i panelen, vi, vi får at se, hvad har du som Vensterbak? mener Roberts.
2: Ja, men det har jeg også. Men det er jo, fordi jeg vil have de bedste spillere med, for jeg skal vinde det her VM. Nu siger jeg det igen. Men Kasper er jo ikke, er jo ikke helt dum. Jeg tænker også, at han har siddet og kigget igennem, hvad, hvem jeg har med der. Men, men det er øh, helt sikkert den, den mest... Vi har snakket om det igennem et stykke tid nu. Thomas Olføst efter EM og Champions League og så videre. Vi har også fuldt hen i Champions League. Men i forhold til det safety-spil, der kan man sige med, med Nora, med, med hende og med med Sadi på midten. Der skal da godt nok være et, 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 et vildt modstanderhold, hvis de skal kunne holde dem fra faget. Danmark kunne gøre det i flere kampe og lægge tryk på for alle tre bagspilspositioner, indtil at franskmændene valgte at gå i en 5-1. Jeg vil ikke kunne gå i en 5-1 som modstander mod en Nora, en Jamina og, og en Sadi. Det vil være døden, håber jeg. Så der er både et hold, som kan lidt for distancen, for det har hun så også vist. Øh, frøken Roberts, at hun fra 9-10 en, en meter, kan hun knalde den afsted, med samme hårdhed som de største skytter i verden. Så hun er jo, altså jeg ved ikke, hvad der er sket under den her graviditet, for det er så lang tid, det heller ikke siden hun, hun har født. Men hun er virkelig kommet tilbage, som den vildeste raket. Og øh, for mig... Øh, absolut den bedste venstreback. Øh, der var også en anden en for Spanien øh, Og der kan jeg løfte sløret lidt for at Når vi så skal snakke MVP At det står den vej jeg går Kasper i stedet for mm. øh, Fordi at, at Spanien er Der var en grund til at Spanien var kommet så langt som de er det, det, Og det var ikke kan jeg afsløre på en vol- og der position.
0: Jeg var meget tæt på Og faktisk bare for en progression At vælge Anne det Hansen her øh, øh, så, Men jeg har også gået med Jamina Roberts hun havde 45 assist i syv kampe. Og så blev mærket på listen, at Larissa Nusa, som vi talte om i vores optakt, hun havde faktisk lige så mange assist i syv kampe, eller i seks kampe.
2: Thomas, hun spiller en, en fantastisk uh, runde. Ja. Vi talte om, at hun, hun havde tilegnet sådan lidt en joker-rolle, når jeg sagde, om mm. det er rigtigt eller forkert. Det skal jeg ikke. Der er sikkert også nogen, der synes, det er helt håbvist sagt. Men hun var i hvert fald ikke så tonagivende i, i den her sæson. Indtil videre, som, som vi har set førhen, hun kom ind og havde nogle momenter i København. Jeg må sige, at hun har spillet en fantastisk runde til VM, og det tegner godt for København, at hun kommer tilbage med den selvtid, hun kommer tilbage med, og, og kan være tonangivende på den her playmaker for dem.
0: Så Kasper, indtil videre, vi er vi to 5 på 5. Ja. Uh, Martin, han går efter at vinde slutrunden, men uh, det er fair ja. nok. Så lad os skal vi hele vejen ud på buen til Venstre Fløj.
1: Hvem har du valgt der?
0: Sander Solberg. Så ophørt vores enighed, kan jeg røbe. Hvorfor har du ja. hende holdet?
1: Uh, jamen, det har jeg. Uh, både fordi at øh, jeg ikke synes, der er nogen venstrefløj der sådan offensivt har øh, brændt den helt af i den her slutrunde. Øh, jeg nævnte, at jeg synes, der var flere højrefløje, der gjorde det rigtig godt. Jeg synes ikke, øh, der er nogen venstrefløje, der sådan for alvor har brændt, brændt slutrunden af. Og så skal man bare ikke glemme, at Sandra Solberg hun løser øh, en rigtig, rigtig vigtig opgave for Norge defensivt øh, på, øh, på venstre 2. Og, øh, og fylder og opfylder flere opgaver, end, end fløjspillerne typisk gør. Øhm, så, så, så det er sådan lidt en, øh, en, den samlede pakke, Sanna Solberg, hun byder ind med på den norske landshold. Det er derfor, jeg har valgt hende.
2: Jeg har en også med. Men, men det er jeg også, øh, fordi jeg skal vinde det her VM, og jeg skal også kunne omstille mit forsvar. for Så, så vil Kasper være den klogere, der siger, du kan aldrig gå ind 5 1 du kan aldrig så videre. Der, jeg skal have en med, så jeg... jeg Ja, og så også Roberts kan jeg også tilegne til nogle ting. Med det er mere sådan en skæve 5-1-formationer, jeg kan lave med hende. Men med Solberg kan jeg immunere, og man har set til det her VM, at der er mange dårligere hold, som kommer langt øh, på grund af, at de forsvarsmæssigt kan omstille deres forsvar til et øh, 5-1 offensivt forsvar. Så øh, det skal vi have med selvfølgelig også øh, på det her hold, jeg har sat. Og så vil jeg sige, hun ligger øh, på en, en fin procent også øh, afslutningsmæssigt. Altså hun kunne godt få flere bolde, jeg er helt sikker på, at hun så havde endnu flere afslutninger, men hendes procent er, er, er vældig fint, så, så det er ikke kun på grund af forsvarsdelen, det er også fordi, det er den bedste venstrefløj, som jeg har set øh, med effektivitet, øh, gå hele vejen.
0: Så jeg kan sige, at det er her er jeg heldigvis øh, uenig med jer, fordi nu til det er med at vinde og sådan noget. Det jeg har set, jeg har jo set hamboldens fremtid ved det her VM, og min venstrefløj, det er Coralie Lasurs fra Frankrig. Øhm, som jeg synes har været en fornøjelse at se på. Jeg, jeg har ikke styr på hendes procenter, men det at se en venstrefløj De igen, gode. der kan gå selv og være udfordret sin, sin, sin direkte modstander, det synes jeg har været en fornøjelse. Det er også fordi, jeg har... Ikke,
2: jo... Du er ikke helt til hest. Jeg havde hende som nummer to, ja. så sige, og jeg var meget tæt på os at skifte lidt rundt øh, på positioner, men, men igen, så var det det her med det, det her forsvarsdelen. Hmm. Men, men hun har været øh, en i, i mange, år. Og vi talte også om, at den der venstre side var okay for Frankrig på fløjspositionen, og højre siden var helt håbløst. Så hun har virkelig været tornegivende, og så er hun en af dem, som ligesom på her siden, der virkelig kan tage den her mand-mand-duel, som du siger, op angrebsmæssigt.
0: Men det er jo også, hvad man tænker, en fløjspiller skal kunne. Det. Jeg jo, har jo nok lidt det, i det Jeg tænker... Isakovic og Hofmann Hoffman, sådan nogen der, der der kunne de der ting. Jeg synes det var en fornøjelse at se. Men Agorover kan det også. Altså det der med en der, der faktisk også kan, kan udfordre og ikke, ikke nødvendigvis kun stå nede i hjørnet.
2: Du skal ikke tænke fremtid der Thomas, du kunne godt vinde VM med, med hende på holdet stadigvæk.
0: jeg synes også hun i finalen i hvert fald i første halvleg synes jeg også vi så det så godt, fedt. Og godt vi var lidt uenige Kasper, det går jo ikke at er helt i hele vejen rundt. Men jeg er frygtelig bange for at vi lykke er enige når når de næste kommer, både strækspiller og forspårspiller. Men lad os lige tage stregen først. Hvem har du
1: der? Jamen øh, jeg, var, jeg har faktisk, jeg har haft nogle stykker i spil, både fransk, spansk, men jeg er endt med Kajsæt. Øh, har du også det meget.
2: Ja. <laughs> jeg synes,
1: altså, min, mit problem er, at jeg synes, at for et par, hun er fremm, men hun dækker ikke rigtig op. Jeg synes, værdien i en der ikke dækker op, det, det, den, den er ikke stor nok. Jeg synes, Edvish, hun er fremragende, men hun spiller ikke angreb. Mm. Eller i hvert fald ikke ret meget. Så, så på, det, sådan på det grundlag, der ryger de to ud. Så overvejede jeg den spanske, men jeg, 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 det skulle kun være for at lave et eller andet, som ikke bare var, som det plejer at være, hvis ikke jeg skulle tage brætsæt. Så, så, så jeg har taget brætsæt.
2: Jeg var også omkring for par, det var, men det er også fordi, jeg, jeg prøver at vente her VM, og så tænkte jeg, at der, der er nogle gaver der med, med samspillet, de, men vi så, og, og jeg vil også sige, det er også en, en, en af de ting, som man kan klandre lidt øh, vores krumbolds for, for kan jeg jo godt dække op, altså, yeah. så dårlig er hun jo heller ikke, Ej, okay. men at hun skal ligge og skifte, det må være noget ressourcespørgsmål, ja, men det der streg-forsvar-udskiftning, øh, altså det, det hurmer slet ikke. Specielt ikke, når man er lidt i modgang. Så, så, så er det rigtig dårligt at se på som, som fagmand øh, Den der udskiftning på stregpositionen. Så det kan da godt være, hvis hun har dækket noget mere op, jeg så har taget hende med. Øh, sammen med, med Sadie Fordi de har den her øh, indforståethed, som man sagtens kan bruge. Det, det må man jo sige i Danmark. De fik af føle i hvert fald. Mm. Øh, men Brasset er jo langt bedre forsvarsspiller Og så er hun også meget mere safety i forhold til, at hvis hun ikke får bolden og øh, smidt i mål, så beholder vi bolden. Men når vi smider bolden ind til presset, så beholder vi bolden. Og det er bare så hammervigtigt i moderne håndbold. Øh, og det så vi jo også. Øh, var det var et lille problem for Danmark øh, i nogle af kampene. Vi beholdt ikke bolden, når vi smider ind i de vigtige kampe, der er til vores drejposition. Og det skal vi. Øh, hun, jeg så sågar nogle... Hun, hun er så observant, at hun ser nogle gange, når der bliver lavet en en halv teknisk fejl, forstået på den måde, at en af hendes medspillere mister en bold øh, på, på 10-11 meter, så er det altså hende, der løber ud, og bolderubber den tilbage til eget mandskab, inden for strejkpositionen. Det, det er ikke noget, vi ser så ofte. Den, den spilforståelse, som hun også har, øh, er fantastisk. Så ja, for mig til sidst var der heller ikke nogen tvivl om, at øh, det var hende, vi gik med.
0: Jeg helt helt enig, jeg jeg synes, hun var sådan lidt en kedsommelig spiller at kigge på, jeg, men jeg synes godt nok, hun har hun virkelig har, har blomstret og shinet den her, på, på også afslutningen. jeg synes også, der har været nogle, hvor jeg synes også, de har været på højt, højt niveau Kaster til den ene side, skyder til den anden og sådan noget meget høj effektivitet øhm, Fauxpas, det er måske når vi tæller fremtiden, men øh, det er godt, vi går alle sammen med brætsæt og lad, os, lad, lad det være en, en form for brug over til, til, til den sidste på det, nemlig bedste forsvarsspiller jeg har et gæt på, at vi er en men lad os høre. <laughs> ja,
1: jeg forestiller mig også, at vi har Havsted. Mm. Øh, ja, altså, for mig var der to muligheder. Den ene var Havsted, den anden var Edwish. Øh, mm. Fordi hun er jo også bare forsvarsspiller, med eller mindre fra Frankrig. Ikke? Hun er jo ikke øh, som sådan stregspiller i ret, ret store perioder. Men øh, ja, jeg synes, at Havsted har er den absolute grundsten i, i, den, i den danske defensiv, som har været eminent. Øhm, så, og så, så synes jeg også, men det kan man så diskutere, om det skal tages med, når vi snakker forsvarsspillere, men, men hun har jo været fremragende på en anden fase, øh, spil, som, øh, som playmaker også. Øhm, men, men bare udelukkende det defensiv, der, der synes jeg, hun står stærkest. Hva?
0: Bare lige sætte ord på, og det kan man også vinde på, hvis han er enig med os. Jeg har en også. Hvad
1: er det, hun er dygtig til i sit forsvar? Altså... Hun er ualmindelig klog forsvarsspillere. Altså, hun står meget, meget sjældent forkert. Øhm, hun læser situationerne, hun er meget forudseende. Øhm, og så er hun jo dygtig i hendes paradespil, hun er dygtig i hendes bolderobringer øh, på, på driblinger og foran hende. Og mm. hun, har, hun har rigtig, rigtig mange kompetencer defensivt.
2: Altså, hun blomstrer, når der er endnu mere pres på, og det det synes jeg er en meget, meget vigtig egenskab. Jeg synes, hun leger med tingene, og det er fedt. Altså, hun har sådan en, en i udlandet, jamen spilvidt, øh, går ind og, og, og leger med modstanderne og frem i banen, bolderåber. Jamen, det, vi så det faktisk, Kasper, endnu mere, da, hun, da, det, da det spidsede til. Så ja. derfor, jeg siger bedst, når det gælder, at der går hun endnu mere frem og leger med modstanderne og bolderåber. Og hun har også haft rigtig meget gavn af de her koordinationsting, som Lina Hauggaard har, har indført på det her så Vi har også været inde på det før i udsættelsen omkring volderummerne specielt. Hun er blevet meget hurtigere i overkroppen, øh, og hun er blevet en meget bedre koordinativ i forhold til, til de bevægelser, hun har. Der har hun haft problemer før, også nogle gange med hendes arm når, når modstanderen har, har gået til den side med at holde tingene og være foruseende. Øh, Lars Jørgensen har et fremragende øh, samarbejde. Det er der heller ikke tvivl om, at at han har stor indflydelse på, på den foruseenhed omkring, hvad går modstanderne, og der bliver diskuteret rigtig meget håndbold mellem øh, Lars og, og Line, og øh, ja, skulle, kunne man ikke vælge en bedste forsvarsspiller, som jeg ikke tror, der er officielt, jamen, så, så, så ville jeg nok tage hende med. I hvert fald i kampen mod, øh, hun gøre, mod Frankrig, der, der var hun for mig øh, MVP i den kamp. Hun var, hun var vanvittig. Altså, jeg synes, det hun har lagt på, nu er det så forsvaret, vi taler om, men Kasper var lidt ind på angreb, så vil jeg gerne byde til også der i forhold til, at hun er faktisk ikke sådan vanvittig afslutningstjekker, når vi snakker distancemæssigt mere. Når vi snakker rene 9 meter skud øh, i sådan en halv kontraspil, så har hun 3 på 11 eller sådan noget. Det er ikke, det er ikke vanvittigt. Men kontraspillet, en mod en, safety i det, at hun går på kant, og hvis hun ikke får afslut, så har vi stadigvæk bolden. Hun, hun er gået langt mere på kant end... Øh, end vi har set nogen nogensinde før. Vi talte om det inden runden, at der har været den her øh, evighedssamtale, kommentatorerne imellem, at øh, hun er ikke skød nok øh, i kontraspillet. Øh, der vil jeg sige, at den, den safety, hun har lagt ind i det, kan, jeg kan sagtens følge det mere og mere, at øh, det er vigtigt, at vi får hendes aktioner på i, i kontraspillet, fordi det er safety. Der er, der er langt færre bolde, som bliver pareret, eller rører ved siden af, eller et eller andet mærkeligt. Og så ser vi også assistbælt, lige pludselig, når hun kommer tættere på forsvaret. Hun, øh, hun har meget, 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 meget fysik lagt ind, i pludselig, i et indgårspil, som jeg ikke har set før. Og øh, man kunne måske også abonnere øh, for, at hun skulle have spillet mere angreb i den her øh, famøse kamp mod Frankrig, hvor vi havde så problemer med at, at vinde nogle dueller, at det kunne have været hende. Måske
0: der kan man så sige, at det danske hold ma- meget faste roller. Jeg tænker også, Lita Havstad, hvis hun nogensinde sin dag skulle tvivle på, om hun kunne spille håndbold, så håber jeg, at hun tager den semifinale frem. Det var ja, indtil videre i hvert fald hendes livskamp, synes jeg, fantastisk at se hende. Og se en blomstre, det var virkelig, synes jeg, en person, der i denne her turnering virkelig er, er vokset ind i den her rolle. Så lad os da ind i scenen skylde lidt mere. Jeg tænker også for Viborg, det, det bliver... Synes jeg bliver rigtig spændende at se her, når, når, når turneringen for alvor går i gang Nå, nu skal vi se det, I har teaset for et, et stykke tid Nemlig MVP Most Valuable Player øhm, Og I er jo så gået med den løsning, der hedder I har taget en, I slet ikke havde medbeholdet Det ved jeg, der er nogen, der er meget sur over Men det får I lov til her at Det her med, at man kan tage en, som egentlig ikke har været nomineret på nogle af de andre pladser Men så lad mig bare lige høre jer og sætte ord på Hvem har været den mest værdifulde spiller, Kasper først
1: det har Nordmark jo som jeg, som jeg har sagt altså at hun har 3. flest mål i, i slutrunden hun har 4. flest assist øh, synes bare at hun er, har været et omdrejningspunkt øh, og en meget meget afgørende spiller for Norge og det er jo ikke hun er ikke blevet mindre afgørende for Norge af at, øh, at de har en højreback med som de ikke har super meget tillid til i hvert fald som nummer 2 som, som stort set ikke har, har betrådt gulvet og, og Stine Skogrand ikke er med så hun har bare spillet meget, hun har gjort det godt. Jeg synes også, hun har været markant bedre, end vi har set hende i nogle år på det norske landshold. Øhm, så, så for mig, så, så har hun været den vigtigste spiller for Norge øh, under den her slutrunde, og de er trods alt blevet verdensmester.
0: Og også en, der tager meget aktivt del i time synes jeg var sådan en, en, en måske lidt ny ting. Altså virkelig en personlighed, der sætter sig igennem. Men Kasper, jeg lige skal ja. udfordre dig lidt, og det er bare for min forståelse, hvis vi nu siger altså som højbak, hun kan jo nærmest, altså hun skyder ikke specielt meget ud fra øh, de gange, når de er rigtig under pres. Øh, altså hun er jo ikke en, en, en sådan klassisk højreback, som vi har set øh, altså Anna Groves eller hvem det nu skal være. Hvad er hendes kvaliteter? hvad er det, hun er så
1: god til? Om hun har jo først og fremmest en, en vild timing i hendes angrebsspil. Mm. Øh, hun, hun er god til at ligge og spille i højt tempo, tæt på forsvaret. God på hendes brud. Altså, og så skyder hun. Hun skyder ikke for 10 meter, men hun skyder, når hun får lov at komme ind. Og der er hun rigtig, rigtig dygtig på hendes afslutninger. Når hun kommer lidt tæt på forsvarsspilleren, kan skyde rundt om kroppen og, og de her ting. Så, så hendes, hendes kompetencer er jo at ligge og spille tæt på forsvaret, være uanvendigt svær at styre, når der er noget tempo i, i spillet.
0: Og Martin, hvorfor er det, du har spanske Navarro på, som MVP?
2: Ja, det havde jeg så heller ikke lige. <laughs> jeg, jeg, jeg nåede faktisk at sige det, og det er ikke i målet. Nej, øh, Cabral har jeg med, og det har jeg, fordi hun er altså, en most valuable player. Det, det siger jo sig selv, at øh, det kunne godt have været Nordmørk, det kan være alle mulige. Men altså, skulle jeg have taget en fra Norge igennem hele turneringen, så har jeg nok taget øh, øh, Rejstad, hvis jeg skulle have valgt en øh, most valuable player fra for Norge. Og det er ikke kun på grund af finalkampen, Det er også de andre kampe. Hvis han ikke får hende ind i spillet, så, så vinder de ikke. Så står de ikke i en finale. Altså, det er bare fordi, de har en lille navport derude, som, som vil øh, vente med at øh, spille hende i spillet, til hun er øh, ældre eller et eller andet. Ikke Hun skal på det, vent, det, det hold, hun skal starte, og hun skal være med til, at øh, Frankrig ikke har den start, de har. Og det havde de ikke haft med hende på banen for start. Øh, og så kunne jeg have sagt mod Holland også. Øh, jeg kunne have sagt andre kampe hvor hun decideret kører sit hold frem. Øhm, men jeg må sige, at der er en grund til, at Spanien kommer så langt, som de, de kommer. Øhm, og man ser det faktisk i de kampe, hvor at, at hun bliver taget ud, hvordan Spanien falder sammen. Øhm, og, og der vil jeg mene, at, øh, at øh, hun er i hvert fald på mit hold. Så kan man også sige, at når man gerne vil vende hele, så er der en rar spiller at have med, som en joker, og så kan de sætte ind til nogle forskellige ting. Det kunne Rejstad også have været. Uh, nu havde jeg jo Nora med på den der højre bak, fordi hun er den bedste højre bak, og, og så er jeg inde med der til, uh, til mit verdenshold. Uh, jeg, ser, jeg ser ikke det der, som folk siger, man ikke kan have en anden med som most valuable player, det, det handler jo ikke om, at man står i en finale, eller man står på, på det bedste hold, som sagt, det er den mest uh, værdifulde spiller, der findes i turneringen. Uh, jeg kunne også have haft uh, Jimena Roberts, så kunne man have sagt, så var hun har været med på, på et af holdene, og hun havde var også et ekstremt værdifuldt forsvar øh, og var en af grundene til, at de kom langt. Men man må sige, Spanien kom endnu længere, fordi Cabral var på det hold. Uden øh, Cabral på det hold var Spanien ikke øh, i den kamp mod Danmark til sidst. De var aldrig kommet så langt nationelt.
0: Jeg kan sige, jeg er gået lidt uh, på Itan-vejen og har taget en, som jeg allerede har nævnt, men en, som virkelig imponerede mig, nemlig øh, Kai Bratset, har jeg faktisk taget som most valuable player. Så der er jeg i øvrigt mærkeligt nok enig med IHF, som også havde den der... Uh... Jeg også
2: sige, Thomas, hvis man skulle tage for finalen, hvem ville, have, hvem ville man have taget, hvis det var finalekamp? Havde man taget Nordmørk? Havde man taget Henny Reistad? Havde man taget Silje? Altså mit valg havde stået mellem to nordmænd, og det havde været Silje eller øh, Reistad i forhold til most valuable player i den kamp. Um, så det er jo lidt, altså... Øh, hvad er det for nogle kampe, vi har siddet og kigget på? Uh, nu har vi jo så haft til opgave, at vi skulle se på alle kampene. Øh, ja. så det er jo selvfølgelig ud for det, jeg har valgt mit hold
0: og lidt, lidt ærgerligt, der ikke er nogen med fra Kongo her men det, det, det må vi leve med
2: eller en målvogter fra Iran
0: <laughs> ja, ja. Nå, nu kommer det jeg har glædet mig allermest til, og det er nemlig øh, bedste træner det er ikke noget med IHF's men den, den har vi taget med her og det er jo så her, at Kasper han skal virkelig synge for det Heikajssons store pris Kasper, hvem har været den store træner?
1: Jamen altså, jeg har taget Jesper Jensen mm-hmm. Um, og det er sådan lidt En afvejning af um, hvad, hvad man kan Hvad man har kunnet forvente af holdene Hvad har de ledet op til Jeg havde egentlig også aktionærer Som et, synes jeg er et godt bud um, Havde Sverige været med i semifinalerne Så havde jeg valgt ham uh, Så jeg satte et stort aftryk på kampene um, Og været en afgørende del Af kampene for For, for, Frankrig, uh, for Sverige Undskyld um, Men jeg har taget Jesper, og det kan også godt være, at det er en lille smule farvet, og det kan også godt være, at det er på grund af den udvikling, jeg har set for, for det danske landshold hen over de halvandet år, han har været i gang nu, de to slutrunder, så det, måske, ja, det, det, det kan godt være, at det, det, har, det også har fyldt noget i det. Men, men jeg, jeg, jeg synes, det, det er imponerende, hvordan de har løftet sig, jeg synes, det er imponerende, hvordan de præsterer, hvis man kigger tilbage over en årrække og ser, hvordan, hvordan det ellers er gået der. Øhm. Og det synes jeg jo egentlig også, man kan høre på mange andre af dem, der bliver spurgt under den her slutrunde. Hvad, når de kigger på Danmark, hvad tænker at de så? Alle siger jo, at det er et markant forbedret dansk landshold. Øh, så der er et kæmpe aftryk fra træneren der. Øh, og så kan man også argumentere for, at den bedste træner under en slutrunde, det er den træner, der vinder. Øh, men øh, ja, jeg har valgt Jesper. Jeg har
2: også kigget på, hvad de her træner, der nu var ja, top 8, øh, hvis man placerer dem på forskellige hold, hvem vil slå gå længst. Og øh, der er mit bud også, det Jesper Jensen, der hvis han skulle få lov at træne Norge, eller han skulle få lov at træne øh, Sverige, eller han skulle få lov at træne øh, Frankrig, så tror jeg også, han vil, han vil gå længst. Øh, derefter så har jeg også øh, en krumbolds. Altså jeg synes, øh, han er, har er stresset, om Jesper en stressede kamp øh, i en af, en af må man sige, i Sinfonalen, var det jo krumbolds, der vinder den øh, ved et skagtræk. Så må jeg altid sige om hvad jeg forstand, for fordi han var helt ude og han, han går så til det træk til sidst om at lave den meget over for 7 4 Men det lykkes, og, øh, og jeg synes, han arbejder ekstremt meget også med, med kampen af Korn og Aksner er også en, øh, en kandidat på min side, øh, og så synes jeg faktisk, at den spanske træner har også øh, hjemme i hele turneringen arbejdet øh, ekstremt flot øh, og jeg synes ikke, man bare kan vinde og så sige, at det er den bedste træning. Jeg synes ikke, at det uh, har haft sin bedste uh, runde overhovedet. Uh, det er mere held forstand, at han står med medællen til sidst den her gang. Og jeg har dybt respekt for det arbejde, han har lavet i dem rigtig, rigtig mange år. Og jeg synes, han han, han var faldet lidt af i forhold til hans uh, normale agerighed, i forhold til tingene. Og, og det bliver nogle andre præmisser lige pludselig omkring uh, relationer, et eller andet. Uh. Og det er også den eneste ting, jeg har en vejr mod Jesper. Jeg synes, han, han er nødt til øh, at give Burgaard mere snor i forhold til tingene. hvis vi skal helt op, så, så ser jeg hende som, som nøglen på den der højre bak. Jeg ser hende faktisk som en, der kan komme rigtig tæt på et verdenshold på et tidspunkt, hvis, hvis man videreudvikler på hende. Prøv at tænke sig på så kort tid, hvordan man har fået hende til at blomstre. Og så kunne jeg også sige om, om Heindal på stregen, øh, osv., som også var tæt på. På, på aller, aller Der er noget med at den her øh, sikkerhed, når man smider bolden derind, så skal de bare fanges hver gang. Men det er noget, man kan øve, og, og så kommer hun også helt til top. Øh, jeg synes, han arbejder rigtig flot med spillerne. Målvogt positionen, som sagt, det er også det, vi skal tilskrive. Øh, det team, der er omkring, selvfølgelig, men, men det er Jesper i sidste ende, der skal træffe beslutning. Hvem starter, hvem, hvem er det, vi satser på? Og, og der har han haft modet. Øh, absolut. Så, så han... Han er på mit verdenshold. Øhm, det, det er ham, jeg helst vil have med, hvis jeg skal vinde det her VM. Øhm, Eller at
1: du ikke engang stoler på dig selv til at vinde det VM med det hold der?
2: Jamen, den bedste træner tager også den, den bedste assistent i forhold til ja, Okay. Til ting. Ja.
1: <laughs> godt. Så vil jeg sige, at jeg har så valgt at
0: gå med Thomas Saksen som, som min assistent. Øhm, jeg synes, det var stærkt. den måde, han udfordrede Norge. Og, øh, jeg kan jo altid godt lide det der som jo er meget svensk, det der med at få meget ud af et kollektiv, det, det synes jeg var imponerende at se. Men jeg er glad for, at I også i de lejligheden her til at rosige Sprejensen, det arbejder og øh, det, arbejde, de har talt utrolig meget om, at hele den der forberedelse og alle de der øh, minutøse ting, det, det har jeg har på fornemmelsen, det har også givet dem noget tro på, at det har fungeret.
2: Danmark øh, flyver derud af, og det, det er... I gode hænder, vi er spændt. Vi har ham på vores verdenshold, så hvad vil du mere, Thomas?
0: Det er godt. Der er ikke så meget mere at tale om. Og de her, vi har også talt rigtig rigtig længe, jeg har siddet og holdt øje med, med, med klokken her. Det er en af den type udsendelser, hvor jeg lægger tidskoder ud, så man lige kan hoppe ind. Men det har været en kæmpe fornøjelse at, at lave den her afsluttende øh, øh, snak med jer. Men selvom vi har talt længe, vil jeg bare spørge, er der noget, vi har glemt? Er der noget, vi, øh, noget, vi I synes, vi lige skal have med? på falderivet. Vi er allerede så langt over alle tidskoder, så hvis I har noget, så...
2: Nej, altså, øh, udover god bedring til øh, Mirai, og vi håber, at hun hurtigt kommer tilbage uden Odense og kommer tilbage til, på det danske landmændshold. Jeg kan huske, at Kasper sad også under en kamp og skrev, det tror jeg godt, jeg må sige, Kasper, i, i gruppen her, at øh, lige nu kunne vi godt have brugt øh, Mirai også. Ja. Så øh, hun, er, hun er hjertelig velkommen tilbage på dansk land. Så. Og man kan sige, at rigtig god... Øh ikke både
0: god stil, men jeg synes det også er en rigtig fin symbolsk handling, lige at have hans trøje med på, på holdbilledet efter øh, bronzekampen, øh, godt tænkt.
1: Og ja, men det er da en, altså det er da en pointe, der er værd her med, at da vi startede den her slutrunde af hele optakten, der har Mia Rej været det, det offensive omdrejningspunkt mm. og playmakeren, vi, vi skulle sætte vores lid til. Og så går hun ud så tidligt, ikke? Og altså, indtil jeg skriver det der øh, i den chat med jer under semifinalen, der har jeg sgu ikke tænkt ret meget på Mia Rej. Altså, og det, det er jo også bare et udtryk for, at de har styr på tingene. Altså, korthuset, det vælter ikke, hvis der er en, øh, en der går ud med en, med en skade eller et eller andet, selvom det er en meget, meget, øh, altså, er jo omdrejningspunktet i, i, i det danske angrebsspil, Og de har helt sikkert måtte lave om, om min mi Højlund stod lige pludselig som playmaker på, på, i starten af kampene ofte. Det har helt sikkert ikke været tanken, og alligevel så... Vi vil stå i, eller i hvert fald meget, meget tæt på at spille sin vm en VM-finale. Ikke? Så, øh.
0: Tak for det, og tak fordi vi lige fik sendt en hilsen til Mirai også. Jeg vil også sige tak til Sparkassen Kronenøren for at gøre alt det her muligt. Og så vil jeg bare ønske jer og jeres kære, det er både Kasper og Martin, men også alle jer, der lytter med, en rigtig glædelig jul. Det har været en fornøjelse i det her år. Det har været en fornøjelse at have jer to med her under, under den her VM-slutrunde, vi sidder med kæmpe smil på, og ikke blot over at se Danmark, men også for en rigt- nogle rigtig gode håndboldsnakke. Tusind tak, fordi I blev med. Det har været en fornøjelse.
2: Selv tak. Glædelig jul. Glædelig jul.
0: Godt nytår, og øhm, vi vender straks tilbage. Og det her har jo bare blod på tanden til endnu mere, også for de danske kvinder. Tak for det. Tak fordi du lyttede til en podcast af Median Håndbold.